1: Ja, det är mycket Nauter. Mm. Nu ska vi se. Har du sett den nya Google-loggan då? What? De har gjort ett äh, äh, ett spel. Google Godis.
0: Ja, nu tittar jag på spelet. Nu spelar jag spelet. Vi här recenserar ett kattspel
1: Ja, det verkar vara ett uh, OS uh, Alltså ah, ett uh, slags fantasy Fridrottsspel
0: Ja, ah, lite Ghibli vibes Får jag också ja,
1: precis. Du spelar pingis mot två Stenapor sten, uh, Eller vad det här.
0: Jag, jag spelar ju nu här, nu flyger det 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pergament och en gubbe med lång näsa Och sen två som springer mot mig Och en skatare och Precis. Ja, det är ju riktigt bra drag här. Vad... Eh, ja, men berätta då. Eh, vilka plattformar finns det på? Det finns på eh, Googles webbläsare, exklusivt. Mm -hmm. <laughs> det är ändå starkt, alltså. Ja. Jag menar, nu förstår jag vad Stadia Games and Entertainment har flyttat fokus till. Precis. Ja, men det är OS-tema då för er som inte ser det framförallt. Ni
1: kan gå in på och se. Det kommer säkert vara under en tid här nu. Så nu gå in på den lilla indie-plattformen Google och kolla eh, logan där. Ska ni se. Det är sånt vi sysslar med här i öppna världar, Aron Westerberg Ringhög. Eller hur? Tipsar om eh, bro det, bro browserspel är ju vår stora nisch.
0: Jag, har sett, jag håller på att smasha tennis. Vad stilt. Det Det här är ju hur farligt som helst. Det är droger i spelformat. Oj, vilken smash. Jag vann. Jag måste sluta, Jesper. Förlåt, det svårt men inte. Okej, jag vann. Jesper är jag. Är starkare än Precis.
1: Avsnitt 137 av Öppna världar är vi på. Och det är en spelfest och det är också en korvfest. Jag vet inte hur det att bli. De gångerna jag är med och spelar in så är det som att det är bara du som pallar var med. Alla andra flyr bara fältet all väg, verkar som.
0: Är det så du känner?
1: Nej, nej då. Jag tänker verkligen tvärtom. Av de fyra senaste gångarna tror jag det har du och jag. Men det är ju mysigt. Ja, det är som den där börjaren kanske. Det kanske behövs ibland. Precis. Nej, men eh, som sagt, mm. tillbaka i öppna världar hörni. Vi, eh, mm. vi har spelat lite spel idag. Eller eh, till denna dag. Inte bara idag. Mm. Där det hade varit svårt att få in på denna tiden.
0: Ja, jag har spelat så mycket spel så jag börjar bli trött i skallen av spel. <laughs>
1: ja. På tal om oh, trött i skallen så kanske det är en bra ingång i... I det första spelet som du faktiskt har spelat. Och jag, inte, mm. jag, jag måste så här i live få fråga. Du har spelat Psychonauts. Och det är alltså mm. original Psychonauts som har spelat. För Psychonauts 2 har väl släppts nu också om inte jag har fattat fel, eller?
0: Det är bra att du håller karaktären högt. Ja. Psychonauts 2 släpps i slutet på
1: augusti. Aha. Så det är så. alltså en, en månad kvar innan det släpps. Men jag hörde hörde om Psychonauts... det har kommit några ja. intervjuer och previews Det måste se var det var då. var. Jag hörde om det i en podd det. så och då fattade jag det som att de hade eh, fått få spela en eh,
0: förhans en preview ja, eller något. Precis. Men vad var det för podd du hade hört det om?
1: Det var någon av de amerikanska. Jag undrar om det var... Next Lander, alltså Giant Bomb. Snubbarnas nya kanske. Eventuellt. Alltså,
0: Next Lander. Kanske. Mm.
1: Men ja, nej, men du har spelat eh, Psychonauts. Och, finns det en remake mm. som du har spelat? Eller är det original, original ja. du har spelat?
0: Jag spelar PC-utgåvan som släpptes 2005. Mm.
1: Så mm. det är alltså Tim Schafer och Company som eh, är kända för bland annat Monkey Island det. och annat i, i
0: forntiden. Och så mycket hände sen. Mm. Alltså jag ska vara helt ärlig, Psychonauts har varit ett spel som jag inte har... Jag har trott att det har varit lite peka-klicka-spel från sidlinjen.
1: I och med att det är deras vet jag inte. bakgrund. Ja,
0: men liksom, eller hur? Mm. Ja, och när de går ut och gör en kickstarter så är det peka-klicka-spel och det kändes alltid som att deras avstickare under IA med Brutal Legends tror jag den heter. Mm, Brutal Legend. Det kändes som att det var liksom att de inte vana med tredjepersons plattformar eller vad det nu var, jag har inte spelat det men, men det har jag alltid trott ha varit deras avstickare, mm. så att jag har någonstans missat helt vad det här är och har suttit eh, positivt överraskad i 10-12 timmar med detta 16 år gamla spel och fått massor av vibes från Ratchet and Clank It Takes Two eh, Super Mario Galaxy Mm. Och, och konstaterat Att det här 16 år gamla manuset Med vissa, vissa, vissa Småsunkiga inslag Som kan ha varit en barnas Sin tid även om jag tycker att vi borde ha kommit Någon vart 2005 Så Så är det ändå Alltså otroligt jäkla bra Manus som håller
1: än idag mm. För det övergripande ämnet i Säkerhållet Är ju mental ohälsa ja,
0: Ja, nej. Nej. nej, <laughs> nej det, Eller så här. Jo, det kan man ju verkligen klassificera det som att... <laughs> Vänta, vi kommer tillbaka till <laughs> det här. I, basic, i, I kortet bara. Psychonauts handlar ju om att du spelar Rasputin. Du är en liten, liten kille som heter Rasputin i den här fiktiva världen. Där du har näst smyggit in på ett sommarläger för eh, Psychonauts-kandidater. Så att det är ett gäng barn som är på läger för att År ut år in åker tillbaka till samma sommarläger och tränar sig lite på den här skolan under riktiga Psychonauts mm. som är tre stycken vuxna. Och de tillhör en agentur, en speciell agentstyrka som räddar världen och utför uppdrag och gör saker säkerting genom att ta sig in i andras hjärnor och medvetanden och liksom lösa pusslerna där. Personal fem, alltså. Ja det kan man kanske säga Det har jag inte spelat så jag har
1: ingen referenspunkt Nej där. men det är ju samma sak att de tar sig in i Fast det är det mer att ja, Det är
0: mind palace kallas ju De ställer ställen mm. de tar att
1: ta sig in i Persona 5 Jag har spelat alldeles för lite ja, av det det, spelet
0: också ja, Här går det ju till på det här sättet Att det uh, går ju ganska snabbt uh, När Rasputin upptäcker att saker och ting Är fel på det här lilla lägret Man springer runt och hoppar i plattformsmoment Och plockar samlingsföremål Och uppgraderar och levlar och skaffar sig nya färdigheter mm. Och sådär och längs med tiden så hoppar man in i, då får man en sån här liten, Då får en liten platta, det ser ut som ett kort eh, i handen. Men tittar man nära på det så är det, det är en dörr, basically. Och den kastar du pannan på en karaktär. Mm. Och när du kastar den pannan på karaktären så hoppar du in i karaktärens huvud. Mm. Väldigt bildligt pedagogiskt. Och så väl inne i dens huvud så får man se vad den har för inre så att säga dilemman eller utmaningar exempelvis någon, någon drivs av dålig självkänsla för att han liksom eh, har mindesvärdeskomplex och det utspelar sig i ett eh, brädspels scenario där han sitter och spelar mot Napoleon eh, och då är man liksom, det blir det plötsligt också otroliga vibes av Maquette som jag och Douglas pratade om tidigare i år där man är liksom, du börjar utan förstår i trum och där sitter Napoleon och så sitter han då och Fred mitt emot varandra och så har de här spelbrädet i mitten. Och då kan du prata med båda två absolut, inne, nu är du inne i Freds huvud så att säga. Och då sitter Fred och spelar mot Napoleon. Och då kan du prata med båda två och få höra lite vad de tycker och tänker. Mm. Sen kan du hoppa upp på spelbrädet och då krymper du. Så du blir lika stor som husen på lilla spelbrädet. Och då går du runt där och försöker flytta på olika liksom pjäser på spelplanen och så kan du till exempel vara tvungen att gå fram till ett hus för att du behöver få hjälp ifrån, så att säga, lossas de här bönderna till exempel i det här spelet. Och då kan du krympa så att det blir så liten så du kan gå in i huset. Mm. Så det är plötsligt... Och där i finns också ett av de här husen kan du klättra upp på för sidan och så se rakt in i fönstret där Napoleon och Fred sitter. Så att det blir en makettupplevelse. Eh... Uh... Och, det, vilket fall, det är otroligt det bara sprudlar med kreativitet eh, så att jag satt flera gånger precis som jag kände mig i text two, att fas, vad kul, vad, vad otroligt kreativt det text är, vad häftigt det är och vad bra det är för vad det gör och inte håller tillbaks och här kände jag samma sak att så, och konstant så Kastade sig tillbaka en känsla, shit, tänk 16 år senare med lite modern teknik och fler personer på det och mer resurser. Fast jag blev verkligen nyfiken på två nu. Jag blev verkligen taggad mm. för att inte nog med att Psychonauts 1 har en sån häftig setting där man kastar sig in i folks medvetanden och sen såklart kommer man ut ifrån dem också. Det stora plotten är att någon, har att häpna, kidnappar alla barn på det här lägret mm. och och eh, får dem att nysa ut hjärnan. Eh, så att barnen går utan hjärnor. Och är helt eh, tomma i huvudet. Och går runt och bara säger TV, TV. Och eh, så behöver du liksom hitta barnens hjärnor igen. Eh, för varje hjärna du hittar så säger, du någon catch. så säger Rasputin någon catchy kommentar om just den ungen. Och säger ah inte tänka sig att du hade en sån stor hjärna. Hahaha. Och sen så pussar han på hjärnan och lägger den i ryggsäcken. Eh, och går vidare liksom ut på äventyr. Och plotten, alltså hela den här plotten, absolut knyts ihop snyggt och det är otroligt imponerande över manus, över hur bra skrivet det är och hur få spel som ens når upp till en, en någorlunda nivå av det här idag, av så här mer narrativt drivna spel, som man förväntar sig mer av. Men den har världens cliffhanger också. Alltså i, i slutet, slutet. Ja, mm. ja, i slutet, slutet. Och inte en cliffhanger som egentligen... Alltså det är inte en cliffhanger som är så här: Shit, vad hände sen? Det är ju inte episod två i Half-Life 2. Men det, det är tveklöst en Oj, nu jäklar händer grejer. Ja, ah, vad spännande ska det spela upp följaren? Och tog det 16 år men det, <laughs> Och jag tänker verkligen Det är perfekt för dig,
1: det är ju optimal timing då Det kanske inte är helt slumpmässigt att du spelar det nu nej. Men, men nej, det är inte kul att du inte För det, så var det ju för mig med Mass Effect, jag hade ju hela spelserien Framför mig när jag väl började spela första Och det var ju underbart, Aa, nu var inte det Vad det. inte du, det. 16 år, 18 år? Vilket sa du? Se, 16, ja, 16 år. Utan det var väl snarare, det kan ha varit, 3-4 år Emellan, eh, 5, mm. men ändå Det var väldigt skönt att kunna Fortsätta mm. hugga tag i det
0: Ja men verkligen så och jag, och jag flera gånger kastade sig tillbaka till just den tanken, just den idén om hur om de är så här galna här, vad kommer de göra med uppföljaren mm. så att säga och jag vet att det var faktiskt jag hade ju det här på Steam, det finns ju på, på Xbox, alltså på Game Pass också man kan spela via bakåt kompatibilitet original då från 2005 på Xbox, så att det är ju då tre generationer bakåt kan man spela på Game Pass. Mm -hmm. då. Det är ju om man vill det. Men jag valde att spela eh, den här versionen för jag vill ju ha 60 bilder per sekund. Hela genomspelningen är uppe på vår Twitch och på, på vår YouTube också. Mm. Så PC-versionen är vassare ja. fortfarande än. Eller det, det är märkbart liksom att den är vassare än om man spelar på. En Xbox. Mm. Ja, alltså. Ja, det här är ju alltså Xbox OG Xbox. Den för 16 år sedan som släpptes på Xbox. Den versionen har ju... De har inte gjort något nytt jobb med den direkt. Nej, det är bara det series, series boosten den får eventuellt. Av ja, är, nej, nej, den har inte fått någon boost egentligen. Mm. Alltså, jag, nej, nej. Den rullar i 30 och sen är den inte mer med det. Den kanske har... Den kanske har högre upplösning få någon sån liksom. Ja. Men eh, nej. Men, eh, Inget speciellt. Vad
1: skulle jag säga? Du pratade om
0: att... Eh... Men om vi skulle runda tillbaka till psykisk ja, ohälsa. Exakt. Ja, det är många som är det är många som verkar totalt vrickade när man hoppar in i deras hjärnor. Såklart. Alltså det är så många, det är så skruvade Det är en jättestor fisk som har blivit genmanipulerad Som man hoppar in i fiskens hjärna också Och då är man plötsligt en jättestor jätte Som går och slår ihjäl stora skyskraper i hela, en liten stad Och trampar ihjäl skrikandes liksom Fiskgångare som springer runt på gatorna och skriker Nej he hates children, no <laughs> typ sådana här grejer och det är bara helt, det är, så, det är bizarrt för att hela den här he hates children har en referens till att det är hela tiden nyhetsankare man har och kommenterar oh no eh, typ he's going for the children's hospital eller någonting sånt där och för varje hus man slår sönder så bara no he did it Uh, no, that was not the children's hospital typ och så vidare. Så mm. visar det sig att det inte finns något children's hospital. Mm. Och efter varje nyhetssändning så avslutar de också med en brasklapp typ som är så här om du ska stjäla barns hjärnor, se till att gör det så att ingen tar dig. <skratt> Eller, jag vet inte, mm. Jesper, det är så flippat. Och jag fattar för första gången i mitt liv varför Double Fine har en viss typ av följarbas som tycker om mm. dem så mycket. Jag har inte riktigt... Eh, för det här var... Jag är ju otroligt imponerad över det här 16 år gamla
1: spelet. Mm. Ja, men det var det Jag tänkte säga att de själva eh, hade diskuterat det just nu i intervjuer kring just eh, uppföljaren att mm. eh, de själva var lättade över <laughs> att det höll bra men att de också har tänkt nu inför uppföljaren att de ska vara ännu mer noggranna på att vara eh, vad ska vi säga ja, men när man ser det ämnena med empati att det är huvudsaken i historien just mm. Eh, mm. att berätta om ja men folks egenheter och kanske också mental ohälsa på ett sätt som som är tydligt att man är på de personernas sida eller vad man ska
0: säga mm, just det, jo men det fanns definitivt det är det som är det fanns i massa inslag av sätt att liksom okej okay, så här ser den här karaktären ut på ytan vad är då stereotypiska fördomen om en som karaktärs inre mentala status? Eller liksom mm. nivå. Ja, det låter rimligt att den här galningen eh, ser ut så här inuti sig själv. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt så var det... Jag skulle, säga, jag skulle inte påstå att de har hanterat med första Psychonauts psykisk ohälsa vårdslöst. Eh, I och med att det är mer ett experiment i att bara... Det känns ofta som att så här, ah, vilken bra idé till en setting för här kan de flippa hur fasen de vill. Mm. Det finns definitivt banor alltså folks olika medvetanden som jag begav mig in i som var karaktärers medvetanden som är väldigt svåra att lösa. Milkmans conspiracy var väldigt bizarr. Mm. Som är en, de som har spelat det känner till den såklart, men det är en där man, där man ska liksom infiltrera olika ställen av en persons minnesbank. Och den här minnesbanken ser ut som ett litet suburb-kvarter. Som är... Det är jättekonstigt. Tänk dig att du, vänder, eh, tänk dig att du har ett, eh, ett gammalt eh, ett litet kvarter av villaområden. Som eh, klär utsidan av en Morio Galaxy-planet. Mm. Och så vänder du Morio Galaxy-planeten in och ut. Så att alla hus nu är inåt. Och sen så skär du dem som en apelsinskala skärs och så sliter du så här så att det är liksom spiral överallt och ingenstans. Så att om du går på en gata så ser du plötsligt ett hustak ovanför dig och grejer så att det är verkligen upp och ner och in och ut och, och där ska man liksom navigera runt sig och ta sig in på olika ställen för att förstå vad det ena betyder och det andra betyder och så vidare. Så att den tyckte jag var fruktansvärt jobbig att förstå, Det var det guide mm. till slut för att det är många täls som bara sägs en enda gång och så kan du hela tiden sitta till att fråga en gammal gubb om hjälp såklart och då tittar han ut ur örat på dig och så säger han, vad behöver du hjälp med? så säger man, ja jag behöver hjälp med det här och då ibland så fattar inte spelet att man vill verkligen ha hjälp och då säger han något man redan har gjort 10 minuter ja. tidigare liksom men i vilket fall, det är, är Petit Tesser på slutet var det lite knepigt med plattformselement och grejer, sista liksom sekvenserna i slutbosssegmentet om man säger så Eh, och, och där var det lite trial and error som jag kunde bli frustrerad på. Men. Äh, äh, det hade nog att göra med att jag spelade in. Jag spelade det här också för några timmar sen Så att jag visste att jag ville bli klar. Jag ville bli klar. Mm. Men eh, förbannat eh, spännande nu och eh, se uppföljaren, måste jag säga. Ja,
1: det ska bli jättekul att se vad du och eventuellt eh, flera av oss tycker. För att jag blev också mm. eh, peppad på det efter att ha pratat om det. Och. <snar>
0: Jag eh, är också... och de har ju gått från typ 20 pers. Nu är de ju 80. Ja, och jag är ju ja. sån person som uppskattar
1: <gård> udda saker i spel. Udda uh, mm. typer av spel. Och det här är ju den här studien är ju... Både mm. en historik av det och uh, spelsen i sig är ett spel som står ut verkligen från mycket annat. Så att mm. jag kanske borde... Jag har inte tänkt att jag ska spela Sarkness 2 men det, är, det kanske men, in men visst har man inte gjort nej. det.
0: Man har jag har inte varför 2 har jag verkligen verkligen känt det. Det är kul det kommer när det kommer liksom. Men nu har jag liksom suttit och så här efter att jag har inte spelat själv Ratched den Clank du berättade om storyn jag kan fatta det nu säger det liksom. high production values och grejer och jag har sett nu när Mark spelade det. Som jag berättade lite i förra avsnittet med Alexander som jag statt Ja, alltså det är klart. Det, det är bra skrivet, det är bra röstskår och spel och grejer. Men det är någonstans som att sci conots det, det är på en annan nivå. Det, det, det är som att jag vet inte. Eh, jag behöver inte släppa efter för att säga jag gillar att ni gör det här. Jag gillar att ni pushar de här budskapen. Jag tycker att det här är fint. Det var skönt. Härligt och vad muset. Jag följer med på. Alltså det med, den känslan finns lite i Ratchet. Eh, det är svårt att vara cynisk. I Psychonauts manuset så är det som att fan, ni har fattat det här. Shit, vad ni, ni var duktiga. Varför gör ni inte film? Eller liksom... Det här var ju kul. Mm. <laughs> alltså, verkligen sätter det och skrattat flera gånger. Mm. För att de fattar det där med timingen och grejer. Och den finns ju också på vissa ställen i Ratchet, måste jag ändå säga. Mm, alltså, den här snappigheten som är viktig i humor. Men rakt igenom bara sättningen i Psychonauts... Äh, ja, oerhört imponerande. Härligt.
1: Ja, men Psychonauts ett Uh, och snart Psychonauts 2. Vi säger datumet igen.
0: Och Psychonauts 2 släpps väl ändå, så jag googlar ju inte nu, utan jag känner ju efter i huvudet 25 augusti, va? Mm.
1: Dagen efter min frus och min dotters födelsedag i så fall.
0: Mm.
1: Något att fira. Två dagar i rad. Mm. Ja, mm. nej men... Uh, under ytan i folks medvetande <laughs> där, mm. och du har ju dykt ner eh, under ytan på fler sätt du har ju hamnat i en subnautica eh, period,
0: mm. deluxe, för du dels har du ju spelat Uh, Jag trodde du skulle ta det in i, in i folks medvetande i Telling Nice. Jaha, Nice. Det, är du, intressant. Ah, det finns en tråd här emellan.
1: Nej, men mm, uh, Subnautica, du har spelat först originalspelet uh, och nu har du väl även tagit det an. Uh, nej. Du har inte hunnit till. Uh, nej. Uh, är det ett DLC eller är det
0: Stand Alone? Nej. Det är ett, det är ett Stand Alone, mm. alltså. Det är ju en uppföljare. Just det. Uh, Subnautica släpptes ju 2000. 18. Det är lite kul att jag råkade komma åt just utvecklarnas eh, talks på GDC och deras intervjuer i eh, Gamers Notebook och grejer nu. Alltså den här studion har jag ju inte riktigt haft stenkoll på. Eh, så där. Det är inte en studio som jag brukar ha stenkoll på men jag vet att de håller på att utveckla ett spel sedan ett par år nu som inte är utannonserat. Så de inte har visat upp än. de än. Efter Subnautica så började de bli en tvåspelstudio basically. Mm. Där eh, ena halvan eh, Fortsatte med att släppa då Subnautica Below Zero som, kom, som släpptes här i år mm. eh, Ut ur Early Access eh, Så att det var ju tre år efter att de släppte Första Subnautica Så det ska jag ta mig an här näst Och det kommer nog kanske dröja ytterligare en vecka innan jag sätter igång Med Subnautica söndagar igen För jag har en väldig eld i baken Med att komma igång med andra grejer emellan liksom. mm. Men första Subnautica, det som släpptes 2018 det har jag spelat igenom nu. Nu är jag klar med det. Och
1: det här finns ju på Game Pass. Mm. Eh,
0: eller har funnits igen, ja, det jag inte jag jag. om det finns kvar mm. men jo.
1: jag spelade mm. det lite i vintras. Mm. Eh, lite när är mörkt ut också. Ja, och då spelade jag mm. med, med Nils då för att han började bli fascinerad av, han har ju sett till mm. exempel Raft streamas en hel del. Mm, mm. Och då testade vi på det. Men det är ju Uh, ja det är väldigt atmosfäriskt jag har, ju, jag har ju för det första Jag vet inte vad den fobin heter Jag har nog inte en sån fobi, men jag tycker generellt sett att det är Jobbigt med mörka vatten Det finns ju någon sån här vanlig rädsla som folk mm. har Och den är jag mm. hyfsat Drabbad av uh, sådär Och i, i spel generellt sett så tycker jag här Att jag undviker gärna mörkt vatten Om jag kan Här handlar det bara mm. om att vara under ytan. Och dessutom finns det då den här mystiken som Påminner lite grann om Outer Wilds och det är väl kanske därför du också, <laughs> alltså det här var liksom mm. en nästa fix för Outer Wilds lite grann för att göra det som mm. för dig.
0: Det, var ju en, det finns ju en korrelation där här där jag fick en rekommendation från den lyssnare bevakaren mm. som var inne och tyckte att det här har en, nu, det här ska du spela eh, med en hands i liksom referens till Outer Wilds och sådär det här kommer du att gilla. Mm. Och eftersom att Outer Wilds upplevelsen för åtminstone för dem jag känner och, och, och mig själv som har tagit sig igenom det så blint som man kan. Eh, och, och liksom vi som älskar Outer Wilds och har fattat grejen med hur man skulle liksom göra Outer Wilds. Vi pratar om till exempel att jag var helt förstörd inom när jag hörde att du läste guider på nätet och sådär och läste om slutet och sådär. Mm. Det är ju så såhär... Det är omöjligt att göra någonting åt saken. Vi har så olika perioder när man kommer till spel. Men just den idén. Av att. Du lär dig någonting här. Eller så gör du det inte. Men du lärde inte vad du ska göra här. Genom att gå dit. liksom Hela den idén. Vilket Outer Worlds byggde på för mig. Det tror jag att det var det som bevakar. Jag känns som att Namedroppa bevakar många gånger nu. I den här podden. Men. Det var någonting som han rekommenderade även att jag skulle gilla med Sabnotica. Mm. Just att här är du och genom att se dig omkring här så kommer du lära dig vad du ska göra. Inte genom att gå dit till exempel eller whatever. Och då är ju absolut den, hela den idén om att samla kunskap och att låta kunskapen vara det som driver nyfikenheten framåt. Eller bristen på kunskap inom vissa specifika liksom, områden. Det, det var tilltalande mm. Och sabnotika var ju någonting som Det ranjade över för mig När Robin Lillisman var och gästade Och han pratade otroligt varmt Om sabnotika och att det var liksom Åh oh, det var det bästa, wow Och så råkade jag höra, det är någon annan podd <laughs> Liksom, efteråt att också Ja oh, det, det är det bästa Jag tror att det är det bästa jag spelat ja. mm. Och man bara, men vänta okej okay. What have I missed, nu kör vi och då så mailade vi där i vintras och, 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 och hörde med utgivarna Och studion om det Så att det här är någonting man har möjligt att täcka För jag blir ofta så Om det inte så att jag är möjligt att täcka Jag går sällan och köper ett spel Det är så pass mycket grejer som kommer ändå och Det är så många grejer som händer Som vi vill snacka om i, i podden Så att jag är inte riktigt där Nej. Många gånger drömmer jag om att vara där Att ett helt år bara få prata om Rocket League I varje avsnitt på en sån grej liksom. Mm. men inte än så att det är ju vi fick koder för både PC och Xbox till, till både Sub-Zero jag på att säga, Below Zero mm. och Subnautica och det var, alltså det är ett jäkla coolt spel basically handlar Subnautica om att du är en om du är en ingenjör eller vad det är, men du, är, du kraschlandar på en, en planet tillsammans med ett stort, 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 stort skepp Aurora och du vaknar efter att du har blivit utskjuten i en av ett dussintals liksom life pods. Och då vaknar du där eh, efter att du har slagits, eh, den har blivit knockad liksom av det av debris som faller runt in i din lilla life pod. Och när du är där sen så vaknar du upp och går ut då ser du egentligen bara vatten överallt. Och du ser ju Aurora, det stora vraket av er skepp som ligger och brinner liksom en bit bort. Och då handlar det ju om att, ja, Hoppa ner i vattnet. Eh, pff, försök. Ja, men liksom, vad är instinkten? Vad är instinkten? Att du vill undvika jo.
1: vattnet. Var min... <laughs> <skratt>
0: <skratt> ja, då, då står man ju still där och dör ganska snabbt, eftersom du behöver mat och, mm. och vatten. Man kan ju välja själv också, vilket är otroligt skönt. Du kan ju välja om du vill spela med hunger och törst eller utan hunger och törst. Många väljer utan. Och många väljer med. Och i en intervju. Med eh, en av de creative directors som jag glömt på namnet på honom. Eh, det här är ju mycket, alltså många av utvecklarna från Unknown Worlds, de kommer ju från eh, Bioshock och eh, Mass Effect. Eh, så att det är ju verkligen så här, sånt tilltalar mig, okej, okay, ja. coolt, nu är det spännande att se vad det här blir liksom. På
1: undervattensdelen i Mass Effect, ja. dels sett Leviathan, är ju kanske mm. min favoritdel i hela Mass Effect-serien.
0: Mm. Så att det är ju... Du har glömt bort den alltså, du, nu, När du säger det så minns jag såklart För fan, det är klart För Leviathens är ju någonting som återkommer i Subnautica ja, är. Mm. Så är det Och de olika mötena med Leviathens kan ju vara Ja, det är mäktigt det är Mäktigt utan att spoila för mycket mm. det är ju...
1: Men vad är deras roll då? Är det kunskapsgivare? <skratt> eller Vad gör de liksom Om man ska bara säga någonting om Ingen aning. Okej, okay, så du vet.
0: Jag, jag vet. jag vet inte ens vad du pratar om. Är det dumt att, dumt att säga det utan att det här är ju ingen liksom spoiler-avsnitt så där om subnotica. Så det är därför jag tänker att jag håller det tyst. Jag har sagt tillräckligt att det finns Leviathan ens på den här planeten. Vad det är för någonting det är ingen som vet. Men det är ju mycket det här. Har man en gång gillat alltså James Camerons The Abyss, eller The Abyss mm. till exempel, eller Det stora blå mm. Uh, finns det någon, någon kärlek till det här så tror jag att det kan vara en fördel för att det blir betryggande att ta sig an de här mer tryckande delarna av spelet uh, sen är det klart att det är, ju, pff, det är ju vansinne att spela det här spelet uh, om man har uh, en viss klaustrofobi mm. uh, och gentemot vatten och, och mörka vatten och sådär mm. för att det är många gånger då jag begav mig ner och kände att nu har jag snart ingen möjlighet att andas mm eller nu är maten slut och så vidare. Ja just det, jag skulle gå runt det så att jag inte missade det. Det var en av utvecklarna som berättat att hela det här systemet med att äta och inte äta och grejer alla de här grejerna var i Early Access jättelänge. Mm. Så att spelet har ju legat i Early Access jättelänge och de har planerat att ta bort sådana inslag och lägga till sådana inslag men att eh, spelarbasen som spelar Early Access hela tiden ville ha de har ju styrt mycket av vad spelet ska komma att bli och i början var det väldigt mycket sandlådegrej bara Bygg, överlev. Medans det mot slutet blev att de spelare ville ha ett syfte med det här spelet. Det skulle finnas något större. Ja, för... Och det är ju det som har gjort det så stort ja, det det här inte i det spelet. Jag har ju mm. att
1: det har varit det spelet. Och även när jag spelade Sabonautica i vinter så fatt, uppfattade jag ju som att det som du säger, alltså, det som ni letade efter var ju också den typen av survival simulator på något vis. Men att det här är... Mm. Uh, ett av få Ja, oh, men som sagt, Mount Wilds hade ju lite liknande Survival Simulator, mm. vi Men att en av få av den upplevelsen som faktiskt är Drivet av en berättelse också mm.
0: uh. Om du vill så mm. Det är väl det som är grejen Om man vill Eller ja, det är klart att man, man, man vill Om det är så att det är så här, du hittar din första audiolog mm. Och det märks att det här är folk Som definitivt har erfarenhet från Exempelvis Bioshock Infinite Att du, du får det så otroligt välberättat av bra skådespel spelen vad som har pågått på olika platser och grejer i den här världen på den här planeten och du märker ju när du kommer fram till nya försjunkna life pods och försöker nyssla ut vad har hänt här vad hände med dem liksom och desto djupare du kommer ner under vattenytan och du hittar jordskorpor och du tar det djupt som sjutton liksom och nu kan du inte komma djupare med en farkost som du har byggt för att den här farkosten är inte utrustad för att kunna komma så här långt ner och till slut så står du liksom där med med jättebra utrustning som du har levlat upp och du kommer jätte, jätte djupt eh, inom ett område som du kanske inte trodde att du skulle kunna komma kunna ens komma ner till tidigare och, och du liksom undrar vad gör jag här? Och just den konstanta känslan av eh, av att tränga sig på mm. är ju från det att du klättrar upp ur din livepod och står och ser ut över liksom bara vatten till att du liksom mot slutet, bokstavligen talat. Alltså, du är på platser på den här planeten du inte egentligen trodde att du kunde komma till. Och. Eh, utan att säga för mycket, för det vill jag verkligen inte göra. För det här spelar jag rekommenderar högt. Men. Eh, men du kan. Du kan göra två. Du, du kan göra. Eh, min tolkning är att det finns ett urval av tydliga liksom sträck för dig att välja att, att promenera på. Vill du gå den här vägen och ta reda på. Vad det här betyder inom det här området. Och vad det här betyder för dig liksom. Och för, för planeten. Kan du göra det? Vill du gå den här vägen så kan du göra det istället. Det är inte... Man kan inte säga att det är ett spel med olika slut. Men du har definitivt möjlighet. Att kunna spela klart spelet. Och ha varit med om någonting. Längs med resan som någon annan inte har varit med om. Beroende på hur man har tagit sig ande. Jag har ju... Ja men liksom resan, hela den här genomspelningen finns ju på stream också så att det är bara att kolla det finns på uppnåvarna.se, spelistan upp uppe där på den artikeln och jag minns ju liksom man kan ju bygga till exempel små små, små farkoster som man åker runt i så där du har syre inne i farkosten. Mm. Så att du inte behöver vara utan syre för länge. Och den farkosten i sin tur kanske inte kommer så djupt. Men du kan åtminstone ta det djupt. Och sen liksom komma tillbaka i farkosten. Och lägga in grejer i dens inventory. För att sen fortsätta ner och liksom hitta, utforska. Och förstå vad som pågår i vissa områden. Och, så där. och rätt vad det är så kanske din farkost råkar ut för någonting. Och känslan av att ha jobbat så hårt. För att kunna bygga den här farkosten. Som sen bara plötsligt kan... Mm försvinna. Det är ju någonting som också definitivt hände mig <laughs> under den här resan. Mm. Så att, där, att bygga en farkost... Jag döpt, mina farkoster fick heta bänke för det var det första jag kom att tänka på bara. Mm. Eh, och det klarade mig till att bara ha en bänke förlorad.
1: Men det var en sorg en stund eh. den bänke föll i bitar. Det
0: finns ju på stream. Det gjorde ju ont så att det, det var det värsta som Fanns. Jag hade ju glömt att spara också tidigt där inne. man Manuellt sparar hela tiden. Mm. Och eh, det var inte värt att liksom ladda om en save för 20 minuter innan utan det var bara hela läget. Och... Ja,
1: men den, den aspekten av ett sånt här spel är ju viktig. Att, att det ska kännas mm. som det är höga insatser hela tiden. Mm. Eh, speciellt om berättelsen handlar om en person som är strandsatt och eh, måste ut, utforska mm. okända områden så det är det ju väldigt tacksamt om man att det inte känns eh, lättvindigt. Utan det verkligen känns som att det finns en tyngd i det du upplever mm. det hela tiden. Eh, nu när jag i, säger det.
0: Nu kommer jag på att det är nog inte möjligt. Att att göra det ena utan att göra det andra kommer jag på.
1: Alltså det har du pratat om tidigare med
0: ja, olika vägar, Precis. För utan den här resan den tvingar mig att genomleva. En stor sak för att kunna göra nästa stora sak mm. för att kunna göra nästa stora... Precis, det. fast var det häftigt. Nu ser jag ju hur de här systemen korrelerar, att jag, jag, jag var tvungen. Men det kändes inte så när du gjorde det? Nej, inte riktigt. Det kändes som att jag hade kunnat missa det. Mm. Ja, men, det är ju... men jag fattar nu att det hade jag ju aldrig kunnat gjort Nej. för att det ena så att säga... Ja, det är ett jäkla bra spel alltså. Mm och jag har hört att folk ser lite mindre sådär, ja, ah, Below Zero är inte samma känsla för det är inte första gången och sådär, och jag fattar mm. det mm. Jag, kan, jag kan fatta det men samtidigt det gör inte mig så mycket jag vet också att eh, några av de här creative directors som var Subnautica var inte med på Below Zero, mm, det. så det kan ha finnas andra områden också till att det känns mer utav en, liksom, en gång till en wow här hade du någon som ville göra något nytt utan de har ju börjat på sitt nästa spel. Och det är ju som sagt förbannat kul att se vad det är som pågår mm. där för att det är någonting vi verkligen ser fram emot. det
1: vet vi ingenting om än om man inte berättar någonting. Mm.
0: Nej så att nej men alltså, i korthet alltså tack för tipsen förslagen det har varit eh, kul att kunna vara ge mig en hand till ett sånt här spel mm. det är ett bra jäkla spel. Det är, har varit väldigt buggigt på, på Xbox som jag spelat det på. Mm. Jag har spelat den här Series X-versionen som finns på Game Pass. Mm. Men uh, buggarna till trots. Vad är det. Ja. Ett bra spelar, lite, lite vart jag lite så uh, Ja, men så är det ju. Alltså, spelar man Out Wilds, eller spelar man. Ja, man och man. Och man spel, när jag spelar Outer Wilds och. Uh, tar mig igenom det slutet och, och liksom får sitta där och, och som en fågelholk. Den, det är ju inte i närheten tycker jag. Alltså det, <laughs> det var två olika, två olika planeter bokstavaren talat. Ja, nej, men, så att ja. det fanns ju det fanns mycket att önska tyckte jag med, med Sabnauticas slut som kändes som att all right, ja, ja coolt liksom. Men jag vill ändå så fast det, det det är bra, ibland behövs inte så mycket spektakulära, liksom mindblowing grejer för mina egna ögon liksom, i slutet, utan det här var också bra så att jag, ska inte, jag ska inte ta ifrån sabnotika någonting för det. Liksom. Nej, ja, men
1: jag tror inte att spela det för mig av många anledningar men, men jag, jag har förstått att det som du sa just den här nerven som finns Gör att ens resa i det här spelet blir eh, väldigt. Eh, alltså, som sagt, korsar på många sätt hur Auto Wilds kände. För även om inte jag tyckte om Auto Wilds i slutet, jag spelade ändå kanske nästan ja, nästan 20 timmar, eh, så fanns det stunder där jag verkligen kände mig utsatt på ett. Alltså utsatt på ett härligt
0: sätt. Jag vet inte, det är ju väldigt paradoxalt, men du förstår jag menar. Man, man kände ett. Eh, otroligt utvalt utsatt. Alltså är du med den känslan? Du vet att det är du som åker dit nu. Ja. Men det är också det, är också, det var alltid meningen att det skulle vara du. Precis. Det, jag, så kände jag många gånger med Out alltså, Jag vet inte om det är den känslan du menar. Att man är utvald att vara den som måste vara här. Liksom. Jo, men, Och det är obehagligt. Men, jo
1: men precis. <håll> alltså, det, fanns en, det finns en tyngd i det som jag verkligen... Eh, respekterar om men inte uppskattar och känna i stor, stor utsträckning som en del andra. Mm. Mm.
0: Ja. Nej, till slut var man ju respektlös för, för loopen i Outer Wilds. Så, så liksom, man var ju, ju, ju en del av den, som i många sådana här Groundhog Day-filmer liksom och verk så blir ju huvudpersonen efter ett tag fullständigt medveten och liksom går upp på morgonen eh, öppnar upp dörren till hunden som vill in och kissa utan att den ens har börjat krafsa på dörren liksom eh, plockar upp kaffekoppen som håller på att ramla ner när barnet går in. Du vet, till slut så blir det bara en del av systemet för att har stenkoll på allting. Mm. Och så bara gör de det de är där för att göra istället. Uh, ja, nu svär vi iväg där också. Men ja, nej, en är kul och ska bli roligt att ta mig an nästa del i denna lilla universum. Mm.
1: Jag har spelat mm. någonting som är väldigt, väldigt olikt, eh, Subnautica. <laughs> eh, ja! Som är inte alls, eh, vad ska vi kalla det, eh, långsamt, eh, metodiskt... Tryckande. Eh, nej, utan mer som en explosion av extra allt hela tiden. Eh, jag gillar ju 2D-fighting-spel. Har jag alltid gillat 2D-fighting-spel mer än 3D-fighters eller 25 d Fighters, um, The Street Fighter har ju alltid varit... Uh, sen jag spelade det i... Uh, på... Um, uh, på sypen i en sån här arkadhall uh, som egentligen var en uh, lobby, inte en toalett där det luktade så här du vet, skurmedel mm -hmm. med citron hela tiden. Mm -hmm. Det var ett, ett sånt ställe jag spelade Street Fighter. Men det första stället jag spelade Street Fighter var i en container
0: på en camping... <laughs> Det kunde inte bli värre. Nej men, men nej, nej, men de var lagt ner. Först på en toalett. Sen, container. Nej, sen drog jag till en container. Ja, men du
1: förstår hur det här spelet har <laughs> <fattar> tilltalat <laughs> mig om jag befinner mig på de här platserna för att få spelare. Men container var faktiskt ja, du vet, en sån här typ en sån här, som man ser på godståg. <laughs> och så hade de öppnat upp ena sidan av containern så att man kunde gå in och sen så var det ett antal arkadspel. Då, så den funkade ju verkligen som en arkadhall den här containern. Så det var ju mer som ett... Ja, ett rum de hade skapat för att de inte hade så mycket annan, annan yta. Så där hade de bland annat en Street Fighter-kabinett. De hade ett par flipperspel och sådär. Och där var det var ju magiskt att få befinna sig när man var sådär 8-9 år. Och oftast var det ju bara att titta på en andra spelare. Men ibland också lyckas spela själv. Så Street Fighter har st stark koppling till sen, sen Street Fighter 2. Som ju i någon mån får var originalet. som att ettan var någonting annat. Och sen dess har jag alltid tyckt om och testat många... 3D-fighting-spel, eller 2D-fighting-spel ska jag säga. Och nu mm. jag har alltid sneglat nyfiken på Guilty Gear serien. Eftersom att det är en eh, väldigt utpräglad sådan serie och inte minst eh, det som lockar mycket <coughs> i de spelen för mig är ju det visuella kalaset. Mm. Uh, mm. Och där har ju Guilty Gear nästan varit i en, i en klass för sig på många sätt med deras karaktärsdesign som har varit helt utflippad. Och ja, också hur eh, hur spelet ser det ut generellt sett, och inget spel har ju varit mer så än Strive. För det har ju liksom Byggts upp på det sättet hela tiden nu här. Att det är liksom vansinnigt snyggt, och det är ju väldigt snyggt. Och det är spektakulärt som om man bara tittar på det på ytan. Men det är ju om man, om man tänker på just det ur ett ytligt perspektiv så är det ju.
0: Det var det jag tänkte. Alltså det
1: det är, är det inte det snyggaste fightingspelet som har gjorts? Ja, två, det är fighting fightingspelet i alla fall. Ja. Alltså, men det är det som är så intressant för att det här är ju verkligen ett isberg. Ytan är eh, någonting mm. som blir väldigt tydlig och drar in den. Men därunder är det ju otroligt tekniskt, verkligen. Eh, det, är ju, det finns ju lager, lager på lager på lager på lager av mm. olika system som man kan interagera med. Och det finns också ganska bra. Träningssystem eh, i spelet. Och det är också det är in i en slags uppdragsform då. Så där du, ja, du ska göra den här typen av cancel nu och så får du göra den tre gånger eller fem gånger. Och sen när du lyckats med det går du vidare. Det är lite småtradigt upplagt för att eh, eh, det går inte att skippa. Alltså man måste göra fem exakt likadana. och i början är det så här. Ja, gör fem mid punches liksom. Okej, okay, jag klarar av det. Men. Det är också ganska bra för att de har lagt upp det här träningssystemet i nivåer. Det vill säga, okej, okay, här är det basics. Det här är vad knapparna gör. Och så här ser attacken ut när du gör dem. Uh, och sen så kommer man ner på en djupare nivå. På det sättet är det ju, li är det ju likt sabnautiker i det här träningsläget. Att, ja, då får du inte agera med mer avancerade system som till exempel kanske cancels. Det vill säga, ja, men om du har gjort en attackanimation och sen vill du avbryta den... Uh, vad ska man säga, efter följande animationen alltså om du tänkte att du gör en, en spark och sen vill du inte liksom mm. utföra hela animationen, ja, du, du ska liksom ja. inte utföra hela animationen utan du ska avbryta den. Men kallas du inte cancer? jag tänker bara de att det alla? kanske inte är en term som alla är, är helt bekanta med. Det är sant, det är bra att du säger det. Så att, så att du gör en låg spark och sen avbryter du med en annan animation för att liksom kunna vara mm. igång igen och antingen attackera vidare själv eller försvara dig. Så det är ju nästa nivå mm. och sen så är ju nästa nivå ytterligare då så här Ja, hur man använder de här. Det finns ju ett gäng olika mätare som du kan använda. Och mm -hmm. en, av mätarna, ja. en av mätarna kan du använda till att antingen då skapa en sköld runt dig själv som är ogenomträngbar helt enkelt. Mostrarna kan inte. Det låter som ett fokus. Ja, precis. Och, och, men det du istället kan, alltså om du vill använda det offensivt så kan du ju såklart använda det för att göra sådana här specialattacker som det finns i de flesta fightingspel, det vill säga. Uh, ja, men, som tömmer kanske en tredjedel av motståndsmätaren om, om man inte plockar. Um, ah, och det finns två det. steg i den också, tror jag, om jag minns rätt. Så att, uh, du kan liksom, det blir en bra risk-reward där du kan antingen spela defensivt och använda skölden uh, där det behövs. Speciellt om motståndaren gör just speciala attacker på dig, så kan du liksom snabbt trycka igång skölden. Eller så kan du använda det i offensivt syfte. Um,
0: men är den, tar den hur många som helst skölden? Så länge du. Eller ja, är den som fokus bara en ja, enda.
1: Nej, det är en mätare. Så, att så länge du har. Äh, mätare kvar oh, så okay. kan du hålla skölden. Äh, men, de, men den töms ju oavsett om du blir attackerad eller inte. Så du kan inte sitta med den på äh, utan det är ju en, Den töms ju stadigt oavsett om du blir träffad eller inte. Äh, så kommer den vara tömd. Och sen måste du ju då landa attacker för att fylla på den igen. Och, men det är också så att du kan... Det finns ett system som gör att du kan counter attacker på tre olika sätt. Alltså om du avbryter en attack äh, genom att äh, använda... Äh, en annan mätare. Så,
0: så, så, vi behöver inte gå in på det i detalj exakt hur det funkar. Men det är otroligt. Fast nu blir jag nyfiken. 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 Jag blir lite nyfiken på det här. För att det låter, nu blandar jag ihop kanske. Är Focus Street Fighter eller är det Killer Instinct? Vilken är det som har ja, fått det. Det Alltså, Fokus är den i, i, i ett av de här spelen där jag håller in en knapp och kan ta en smäll utan att ta skada. Jag har ingen... Och, men sen efter kommer den till smäll, då tar skada. Mm. Och då är frågan om jag tar lite mer skada. Men jag kan hålla, hålla in den och då laddar den. Desto mer den laddar, desto starkare attack kommer jag kunna avlossa mm. när jag släpper. Men som sagt, jag måste se till att släppa den mm. ja, när jag har laddat klart eller Direkt efter att jag har fått en smäll på mig. För att sen kommer jag inte kunna Precis, ta... Men det. Street Fighter har ett sådant system. Uh, jag vet inte
1: exakt mm. om det heter Focus. Jag kommer inte ihåg det för länge sedan jag spelade ah, Street Fighter det. 5. Men, uh, ja. Nej, men, så det, men det är två olika system detta. Det ena är ju skölden och det andra är att du gör en attack. Men där du samtidigt trycker in två olika inputs. Uh, eller ett, en input då, tillsammans med attacken för att göra en counter. Där du då avbryter motståndaren Men det finns det också så här, dels finns det ju höga och låga och dels finns det då ja. tror jag det är två eller tre olika varianter på eh, den här counten. Så det är liksom bananas mycket att hålla reda på eh, bara i, om man ska kunna liksom, grunderna i systemen. Sen behöver man ju inte kunna alla systemen för att kunna spela spelet. Men jag har ju bara, jag har spelat på, på PS5 och eh, då har jag, jag har ju bara en DualSense, så jag har inte kunnat spela det lokalt ja. med någon utan <laughs> jag har fått förlita mig att spela online. Först har jag spelat offline då för att lära mig grunderna och så och även kört mot AI. Men eh, sen har jag ju gett mig ut att spela online och det är ju helt, det är helt orimligt <laughs> hög nivå på, på spelarna där. För det är ju säkerligen många brand, äh, serieveteraner och dessutom spelade jag i spelet no några veckor efter att det släppts. Så mm. det innebar att då har det ju folk, även de som var nya, har hunnit komma in. Så att, jag, ja. jag spelar kanske tio matcher eller någonting online. Och jag har inte, jag har inte vunnit en enda rond. Alltså inte en match, utan inte en enda rond i en match har jag vunnit. Jag har knappt varit nära att vinna en ronde, så jag har kanske fått ner motstånden till en tredjedel på livmätaren i en, en rond som bäst. Så det är alltså ju helt... Det är som att stå på en motorväg och bli överkörd av en liksom, lastbil gång på gång, på gång. Liksom, helt, helt, helt omöjligt. Så att, det är synd att inte jag har kunnat
0: spela det men är inte det ett problem med de här spelen Att det är en sån... Alltså hur, jag, ser, jag ser det ju här både som en sån här... Det är lite roligt och det är kul med så engagerat community. Men samtidigt så ser det också som... fast. Hur? Hur Hur ska en sån som du och jag kunna Nej. ta där? Nej, det är ju i princip omöjligt om man inte
1: spelar... <hör> Lokalt uh, och lära sig på det sättet och spela med någon som man kan växa tillsammans med. För det är ju som du säger, och det finns ju inga. Alltså, de har, det märks ju verkligen att de har försökt i det här spelet och mm. ge en. Som sagt, man, man kan spela igenom de här uppdragen som faktiskt är ett bra sätt att förstå spelet på. Så de har gjort vissa försök. Uh, men uh, det, det finns ju en inneboende sorts och kanske lite elitism då i, i det här i den här spelserien och i den här genren skulle jag säga. Det är ju inte många av 2D-fighter som har system som till exempel förenklar det ner till två, två tre knappar eller någonting sånt där. För men det skulle gå att matchmaka mot. Det är ju lätt att ställa in att så här, ta bara folk som har en fulla kontrollschemat eller mm. tillåta även folk som spelar med en kontrollschema eller någonting sånt. Så det, ja. Det skulle ju verkligen kunna vara en grej. Men när jag spelar online... Men det här finns bara på Playstation. Ja. Jag och PC. Mm.
0: Det är ju märkligt.
1: Nej, men det. Det funkar väldigt bra att spela online förutom att man blir, eller jag blir helt mosad då rent, rent mm. tävlingsmässigt. Men det är ju. De har ju sån här rollback-kod, jag vet inte vad det heter. Men det är ju att, ifall det är någonting som. Alltså, om det är mellan två spelarna som. Där det laggar. Mm. Då har de ju en, en teknik där man inte märker det utan det flyter på ändå fast att det är mm. i liksom, connection. Jag har inte märkt jag har knappt märkt Det låter som att de har redundant, ja, men det ja De har backup
0: Ja, det heter ju rollback.
1: Det, det är ju något ord där. Det finns ju olika system för det där. Men hur som helst det har funkat extremt väl i alla fall. Nätverkskoden verkar vara genomstabil. Ja, det har jag upplevt i alla fall. Det har varit minimalt med tappade frames. Vilket såklart är viktigt i chansen i också. Och sättet som man utmanar varandra på i de här online-matcherna är ju också rätt mm. speciellt. De har ju byggt. De har ju de är lite kända för det, Arxis, de har att göra så här sjuka lobbys. Och nu har de ju gjort då en helt separat värld för det, en pixelerad 2D-värld eh, som man mm. rör sig runt med en avatar. Eh, I de här. Ja, men det är ju om man ska jämföra det lite grann så kanske det är typ så här. Eh, dead cells-likt liksom, alltså just hur det ser ut lite grann. att det är så, här, ja men det är någon slags medeltida slottsmiljö och så finns det olika nivåer man kan droppa ner från och hoppa upp i, beroende på vilka nivåer man vill möta folk då ah. och uh, Men är det, det, är det en, me en meny? Nej, nej, det är, du går runt med. i en
0: pixelerad 2D-värld alltså uh, <laughs> och uh, Okej, okay, men du, du är det inte så inzoomat som där vi strids. Nej, eller, det nej, nej, alltså
1: det, det här ja. är helt annan visual design. Allting. Det här är helt befriat ifrån. <laughs> det är som liksom är så sjukt. Det är liksom ett helt eget. Eh, alltså, de har liksom, vad säger man, demakat karaktärerna. Så att man kan, ha, man kan till exempel låsa upp på sina avatar, då, som man har i den här lilla världen. Eh, så mm. kan man också ta på sig de här karaktärerna från spelet, deras gear och så, så att man ser ut som dem, fast i då en. Mm. Jag skulle säga en 16-bits-version. Så de har liksom gjort all, all gear och så. Alla kläder som karaktären har i 16-bits-versionen. Som man kan då låsa upp i den här lilla hubb. Mm. Eller lobby-världen då. Och det, är väldigt, mm. det, det känns ju väldigt onödigt på många sätt. Men det är väldigt charmigt. No men Och det går till och med att fiska i den här världen. I lobby lobbyvärlden Så du, du kan ställa dig och fiska. Det är väldigt japanskt för övrigt också. Och det du gör då med att fiska är att du fiskar upp... Det är ett gotcha-system. Så du fiskar upp olika sådana här ja men du vet små bollar med saker i. Och de sakerna kan ju vara allt från artwork artwork till musik du kan lyssna på i menyn till uh, nya styles på karaktärerna. Alltså nya skins helt enkelt på karaktärerna. Uh, och du får valuta då till att, att fiska de här uh, bollarna uh, genom att köra matcher online till exempel. Så att ah. ja, det är lite märkligt <laughs> man säger. Man och när man levlar då sin karaktär i den här avatarvärlden eller i, i lobbyvärlden, då det är då man får valutan och så kan man använda den. Och i början är det ganska generöst så jag kunde fiska en hel del. Så att ja, det är. Det låter så konstigt men <laughs> det är väldigt märkligt. Och, och, och man, utvanar, man utmanar varandra genom att ställa man ställer sig vill battlestations. Det är någon form av så här skärm eller någon form av grej man ställer sig på varsin sin sida om. Och då ser man att jag står det en person, den vill bli utmanad. Och då ställer jag mig på andra sidan av den här skärmen. Och då eh, börjar det liksom. du kan man bekräfta. Så att ja.
0: Men kan du... Du kan inte köpa nya fiskverktyg?
1: Nej, jag tror faktiskt inte du kan... Jag har inte upptäckt hittills i alla fall att man kan köpa nya... Fiskespön ja, eller <laughs> flöten eller något sånt. Men.
0: För om det här blir en sån här fan-favorite bland de som sitter och bränner ut 500 tema liksom på det här. Så bara, fasen, fisket var ju soften då i mellan striderna. Det ligger ju någonting där liksom. Mm. Ja, men det finns ju ingen mm. mekanik i fisket
1: tyvärr. Utan det är så här, släng ut fiskespöt eller flötet... Tryck A igen så får du upp och så får du den här Gacha-prillen liksom och så ser om du om du har fått någonting nytt, om du har fått någonting rare och så. ja Oj! Är märkligt. Men eh, jag var inne på det inledningsvis, jag kan rama, rama in det, jag kan mm. avsluta med det också. Att det är ju som sagt superambitiöst audiovisuellt. Eh, de har mm. en anime med lång film <laughs> inbäddat i själva spelet eh, mm -hmm. för att presentera karaktärerna och världen. Mm. Um, så att jag började ju spela det läget för jag trodde jag spela i en för jag trodde att det var så här okej okay, nu för det stod så här kampanj ja för det, det stod så här typ uh, upptäck världen uh, giltigera världen liksom och lära känna karaktärerna mm. och då så fick man välja spela i 20 minuters chunks eller allt på en gång. Och då tänkte jag så okej okay, det är långa kattsin så sen får man köra match och så blir det en ny lång katsin. Men nej, det var ingen match, utan det var bara en lång animefilm. <laughs> jag, jag, jag tittade, jag tittade på i jag tittade första 20-minutersperioden. minuters eh, Och sen gav vi upp för jag, jag, jag hade inte riktigt tid då den kvällen. Men ja, nej, så de har tryckt in en animefilm i, i menyn som man kan titta på. Liksom. Och den är ju extremt snygg. Alltså, det är ju inte. Det, nej, nej, visst, jag kan tänka det kan ju om. vara en annan. Alltså, det är ju Netflix-anime-kvalitet liksom, som man har slängt in här. Och, och det är ju intressant. Alltså, man blir ju intresserad av karaktärerna eh, även om storyn såklart är helt. Liksom, eh, den är ju liksom så, så upp i sin egen navel, eller kanske ännu eh, grövre längre bak i sin enda lykt, ah. eh, så att man, mm. man fattar ingenting. Och det är plus att det är ju inte första. Spel i serien och de bygger ju på loren som har funnits tidigare och sådär. Så det finns en hel tidslinje du kan titta på bland annat. Det är så ja men 2000 år före idag så händer det här och så kan titta på nästa tidslinje och händer, ja. det händer det. Men, men som sagt, jätteambitiöst och även då just om man tänker på intron och outron och sådana saker för karaktärerna, när de ska presentera en karaktär. För det första så flyger allt alltid in en stor örn, det, det första som händer när de ska visa vilka karaktärer som ska möta varandra av väldigt oklar anledning så flyger in en stor örn som skjuter eller så här äh, ger upp sitt skri och sen får man se då mm. äh, den här karakt första karaktärens intro men det är ju väldigt sömlöst när man går från de här introna och otrona in i gameplay äh, på ett väldigt härligt sätt så det är ju verkligen, är man förtjust i japansk äh, liksom anime estetik och 2D fighting så är det ju det är ju en fest verkligen, <laughs> det är så ähm, och karaktärsdesignen man får inte titta på dem själva för det är svårt att beskriva. Men det, det finns ju allting från någon form av så här avlagd retrofuturistisk kommunistrobot till en häxa som spelar elgitarr Alltså det är ju verkligen, tänk dig det konstigaste du kan kombinera så har du Guilty Gear Strive-karakterna. Men de får ju de, får ju de här karaktärerna fortfarande att se ofattbart coola och snygga ut samtidigt. Så... Mm. Ja, jag har, jag har verkligen fått min, mitt lystmäte av eh, japansk cool 2D-fighting estetik och även då fått min, eh, min rumpa, eh, vad säger man, presenterad till mig själv, hand to me som jag försöker... Smord! Ja, precis, min rumpa smord <laughs> ja. eh, samtidigt. Så att jag skulle verkligen vilja spela det här spelet i... Eh, Eh, local eh, Coop eller Local Versus snarare. Eh, så jag kanske får skaffa mig en DualSense till. Så jag får göra det för att det är ett spel jag skulle vilja spela mer. Men det hindras jag jag lite av. att eh, Det är ju inte jättekul att spela mot AI hur länge som helst heller. Och online går det typ inte att spela.
0: Jag tänkte, jag tänkte på det. Hur är det med tillgängligheten på tutorials och sådär? Är, är det en bra tutorial? Har du andra fightingspel tutorials att jämföra med? hur Vad säger du? Nej men liksom?
1: den, den är ju... De har ju försökt presentera det på ett sätt så att man ska förstå grundprinciperna, och det gör mm. de bra. Uh, och det finns mm. till och med man kan titta på så här: I vissa av move, moves så finns det förinspelade, som um, mm. man kan se så här. Hur, för att det kan ju bli blandat att man. Jag fattar inte hur är den här timingen på den här nu, liksom. uh, Och då har de spelat in, så man kan se, ett, ett ghost-typ. Eller uh, inte ghost mm. utan det är karaktären som gör det helt enkelt. Men, och så går, kan man direkt försöka se på det efteråt. Så det, det är rätt så bra, tycker jag. Uh, jag om man jämför med. Med andra spel så tycker jag att det är bättre. Men det är också ett större behov här för att det är så otroligt tekniskt. Mm. Så att mm,
0: jag vet inte. Jag skulle vilja ha fightingspel som. Jag tyckte ju att Killer Instinct gjorde det jättebra på det sättet där man faktiskt lär sig att göra kombos. De har ju liksom en tutorial. Mm. Så att mot slutet av tutorialen, då står det ju faktiskt att göra kombos och blir guidad igenom en kombo. Mm. Men en sak jag tänker att fightingspel skulle kunna göra som inte jag har sett i något fightingspel, det är just att. Ja, men tänk dig att få göra allting, lära dig strider och sen lära dig i slutet av någon kombos. För det är ju kombos som är spelet i spelet oftast. Mm. Att, att du får göra det då eh, till 25% av normal hastighet. Mm. Att man verkligen säger pedagogiskt A, B, B, mm. snett ner, B. <laughs> så att man får verkligen känna in det. Och sen så ja, vill, vill du testa 50% av hastigheten? Yes! Och sen mm. så, och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, det är så är det svårt,
1: kan Nej, nej men det kommer en bit fan. på vägen här, som sagt. Mm. Men inte hela vägen. Och jag, tror, jag tror ju att det här spelet mm. är. Det, det är toppenspel för folk som är intresserade av chansen. Mm. Uh, mm. Det är ju liksom mer eller mindre ett måste att testa om man tycker om 2 d spel mm. Men jag tror inte att så många som kanske då. Tilltalas av det här audiovisuella som, mm. som de har presenterat så otroligt eh, att de har pushat verkligen det eh, i marknadsföring av spelet. Eh, om man lockas av det men inte har någon erfarenhet av genren så tror jag inte att det är det bästa spelet att börja med. Jag tror att det finns, alltså till exempel Street Fighter-spelen är ju lättare att bara så här mm. hoppa in och ha lite kul i. Um, mm. Men, men, men med det sagt återigen, det audiovisuella eh, och, om, om man, om, Det ser ju helt ja, otroligt spelar ut. spelar man bara alltså. lokalt med någon som är likasinnad så tror jag att man kan ha extremt roligt eh, bara tack vare karaktärsdesign audiovisuella och att såklart fighting-systemet är jättebra. Alltså det är ju, det är ju ett, det är ett fin, vad säger man, fint fint tunat vad heter det på svenska, fint kalibrerat eh, fighting-system som verkligen är eh, kvalitativt. Men det, det är ju kräver ju också verkligen att man eh, engagerar sig lägger ner sin själ i det för att låsa upp den fulla potentialen av det. Mm. Mm. Det är giltigt Girl Strive. Mm. Jag tror inte jag har så jättemycket mer att säga om, om det. Strive...
0: Vad kommer namnet ifrån, vet du det? Kan du, kan du förstå varför Nej, det heter Nej, alltså, Det känns väldigt mycket som
1: en... Det finns säkert någon lore-förklaring för det, men det känns ah, lite som så här... Ah, okay. Vi slänger in ett coolt äh, engelskt verb här <laughs> så, så blir det bra. Mm. Uh, och gear, gear uh, kommer ju från... Uh, The Gearmaker är en viktig karaktär i Guilty världen som skapar eh, ja, en av världens världsskaparna. Alltså, vi, vi går inte in på loren för att eh, det, jag, jag förstår ingenting av den eh, och eh, jag vet ändå lite för mycket om den eh, redan, så att, eh, jag tror att det är bäst att lämna den där här. Eh, ja, bra skit, bra men man skit. kan fördjupa sig. Men
0: där fick vi en kod eh, från Bandai eh, som, som ger ut denna rackare. Och då var det på PlayStation. Jag trodde att det fanns på flera format men det finns bara på PlayStation och mm. PC. Det var därför jag fläckade in. Spelat det att på PS5. En så liten Och det finns, ja, men det finns ju på
1: PS4 också tror jag om jag inte missar ja. mm.
0: mm. mm. invägen. det det. stämmer. Och äh, så släpper de äh, The General Attorney fan Är det någon ny karaktär som kommer mm. något roster nu.
1: Ja, precis. Det är äh, en av
0: äh, vad ska man kalla det? Mm.
1: FBI-bossarna eller ja, det,
0: Ja, han heter uh, Secretary of Defense. Ja,
1: helt enkelt uh, mm. försvarsministern då. <laughs> men han, han använder uh, lite okonventionella medel för att uh, utföra sitt arbete kan man säga. Han har bland annat någon stor kista alltså. han sin sin folk i tror jag. Nej, ja.
0: äh, det, det går ju inte att jobba på något annat sätt. Nej, så, <laughs> så
1: Ja. Ja. Men det är ingen mm. lögn att säga att uh, Guilty Driver är riktigt läckert ja det visuellt. Uh, men uh, <laughs> du har ju spelat... Du... <laughs> Du har ju spelat ett spel som eh, har lögner som centralt tema, får man ju säga. Eller hur? Oh,
0: det var, den var... Den var grym ändå. Den måste vi hänga upp.
1: <laughs> ju, ju mer kryss det, <laughs> det är bättre. fakt.
0: Ja, den är grym alltså. Den är grym. Eh, vad ska jag säga om, om den här? Jag spelade ju... Telling lies. Her Story. Mm. Ja, Telling Lies har spelat det här. Det köpte jag på någon Steam Rea apropå att jag köper hade spel. Men det är för länge sedan köpte det för det var nedsatt som fan sen. Det släpptes 2019. Mm. Gjorde Det det är en full motion video upplevelse. Mm. 2015 släppte författaren, speldesignen Sam Barlow. Ett spel som heter Her Story på PC och mobil. Mm. Och det var ju väldigt intressant. Det var också full motion video en kvinna som skådespelar och... Jag ska inte spoilas mycket men det är intressant som fanns. Man, man ser en massa klipp på och så ska man liksom använda sökord. Och det här konceptet det tog han då vidare och i mina ögon förfinade eh, i Telling Lies från 2019. Vilket är också hela den genomspelningen. Min genomspelning finns på, på, på Youtube. Alltså, det, fas, alltså jag älskar de här spelen alltså. Mm. Vem kunde tro att ett spel är bara är video- ...kunde vara någonting... ...alltså det är så smart... ...det är så genialiskt... ...sättningen är följande... ...du spelar som en, en, en kvinnlig FBI-agent... ...som kommer över ett, en mjukvara... Mm. ...eller en dump... ...ifrån en mjukvara som, som drivs av NSA... National Service Agency, då. Och eh, den här mjukvaran tillsammans med eh, nationella säkerhets. Ja, det är ju service agency, oh, security men jag. International Service Agency, det var min gamla arbetsgivare. <laughs> National Security Agency. Mm. Eh, man kommer över mjukvara i alla fall där man har en, en infodump av övervakningsdata sett över drygt ett och ett, och ett halvt år. Mm. Och då har man övervakningsdata från primärt fyra stycken personers eh, kommunikation. Och den kommunikationen görs i form av att de här fyra personerna har på ett eller annat sätt haft videosamtal eller spelat in video på sig själva. Och all den här informationen. Finns då tillgänglig i målet och har varit tillgänglig för NSA och FBI som då har tagit ner så att hon man sitter liksom på klockan här över en natt och vet att på morgonen efter så kommer av någon anledning man inte längre få sitta kvar med den här informationen med den här hårdisken som man sitter med på datorn vi allt det här nystas upp allt eftersom om man lär sig att förstår mm. Men du är ute efter att extrahera så mycket data som möjligt och ladda upp det på en server för att prove a point of some sort. Mm. Och då går det till så att det första sökordet man har då sitter du liksom framför datorn det är skitsnyggt. det är som att det enda du ser på datorskärmen det är en en annan, ett fiktivt datorskrivbord. Där du ser att det dyker upp en hårdisk ikon liksom som du ska öppna upp. Och det finns, man kan lägga, lägga solitär liksom om man vill det. och, och så, där. så tar jag upp ett anteckningsblock på mitt skrivbord och hela tiden ser jag reflektionen av den här FBI-agentens ansikte. Hur hon sitter vid datorn. Som de har gjort skitsnyggt. Och sen så söker man till exempel på... Eh, första sökordet är love. Mm. Så då är det ja, LOVE. Och då är det så att då dyker upp. Den är begränsad. Så databanken, den här, den här mjukvaran, begränsar till max fem resultat på ett sökord. Mm. Så då dyker de första fem tillgängliga resultaten upp. Där du. Där någon någon gång under videosamtalet säger ordet mm. love. Jaha, och då klickar du på första, och då ser man till exempel ett samtal. Men. Det är så här: för när, om du gör ett videosamtal och vi spelar in det jag ser på min skärm, då ser ju jag bara dig sitta och reagera eller säga det du säger. Men den inspelningen avslöjar ju inte vad jag gör eller vad jag säger. Men är, är, det påminner ju, jag har inte
1: spelat hör Story men det låter ju som att mm. det är, är det samma motor i Telling Lies. Eller? För det låter ja, ju alltså
0: likt. det här är, ju, ja, det är inspelade videor kanske. Ja, men jag liksom.
1: tänker på just indexerings, indexeringssystemet, låter ju väldigt likt.
0: Ja. Ja, det är väldigt likt, men här finns det i I Her Story så är det lite mer så här. Jag, jag tycker inte att det är lika pedagogiskt och logiskt förklarat. Här känns det som att, ah, nu fattar jag också hur det här gör, är logiskt i. I det universum som spelet mm. utspelas i, hur det ska liksom, det, här, det här kan jag köpa. Mm. Uh, det finns, de har en hel sån här. De har en hel. Uh, vad heter det liksom ett. Uh, en manual för hur man använder den här mjukvaran och den här kan bara använda så, du kommer bara kunna söka så här för att vi måste skydda okay. om integritet den kommer inte kunna så vidare och så vidare så att det finns liksom, de har byggt låren omkring det här verktyget på ett väldigt snyggt mm. sätt eh, och allt eftersom då så vi förstår okej okay, ett samtal pågår någon säger någonting nu som jag inte fattar, det enda jag ser det är att det är en person som sitter och tittar in i kameran som nickar och sen svarar personen kanske nu tar jag ett exempel Really? Five? Are you sure? Och då, då kan man tänka, om man, om man kommer in i det så tänker man huh, Nu sa säkert personen som den här personen pratade med Five mm. Så att jag antecknar okej, okay, Five ska jag söka mm. på sen mm. För då kanske jag kommer att få upp samtalet på andra sidan här Och så söker jag på Five Och då dyker det upp tre samtal Och så kan jag liksom säga, okej okay, då, då har jag, Innan har jag gjort mina anteckningar på datorn så jag har skrivit så här, samtalet ägdes rum eh, på lördag morgon 10.23 på eftermiddagen. Eh, och eh, då var det en person som pratade om det här och det här och det här med någon, jag vet inte med vem. Men den här någon kanske säger five, för personen som sa eh, personen som pratade i inspelningen jag såg sa vid ett tillfälle, five, are you sure? och så vidare, okej, okay. och sen så söker jag på det och då kanske jag hittar tre samtal varav ett av dem också var från 10.23 på eftermiddagen på lördagen och då måste det ju vara det, för då är det ju det såklart, och då kan jag se den andra sidan av den dialogen och det som jag inte kan göra, jag kan inte se dem tillsammans så jag ser hela samtalet liksom. utan jag kan bara så här aha, en minut in, då pratar den ena personen sen är den tyst i fyra minuter och nickar mm. och liksom gör sitt och sådär mm ja oh, vad betyder det här? Liksom? Man vill ändå sitta och bara, är det någonting som kommer upp här? Eh, och då ser man det andra samtalet sen. Och då är den tyst i en minut. Och sen bablar den på i fyra minuter. Eller gör någonting. Och sen kan man liksom nysta ihop det. Så att det, det ger inte... Det är inte som att du hittar det andra samtalet. Och sen spelas hela dialogen upp. Mm. Inte alls. Utan det, det håller sig konsekvent. Till så här funkar spyware. Så här funkar mjukvaran. Och det som är grejen är så här. Det handlar om en... Det handlar om en, en, en undercover-historia om en person som går undercover för att nästla sig in i en organisation. Och den här personen nästlar sig in i den här organisationen med syfte av att komma åt ett större nätverk. Så det är en myndighetsperson som nästlar sig in och går undercover såklart. Och den här personen. Nu kommer jag hålla det extremt så här: eh, icke-spoiler bara. Och den här personen, men det jag berättade nu är vad storyn handlar om. Och den här personen har under tiden också Tar tagit kontakt med andra människor via på andra sätt som. Eh, som på ett eller annat sätt blir kopplat till den här personens undercover-liksom eh, historia. Och. Det är barn inblandade. Det är familjer inblandade. Såklart när det kommer till att gå undercover. Någon måste stanna hemma. Med barnen. Medan den ena såklart försvinner och går undercover. På andra sidan landet. liksom I flera månader eller veckor. Eller ett år. eller vad Det kan vara. Det, det, det är mänskliga draman. Mm. Och det är fruktansvärt jäkla bra skådespel. Och när man sitter där efter tio timmar. Och ser saker och börjar förstå. Och sen vill veta vad var det som hände. Och då vet det i vissa fall. Då kanske du skriver in ett sökord. Som visar ett klipp som är så här. Ja, men det första klippet som du än ser. Det kanske är, det är på sommaren eh, 2019. Mm. Och det andra klippet du ser. Det kanske är så här. Ja, men på, på vintern eh, 2020. I januari ja okej, okay. vad hände däremellan? Och då vill man ju veta så här, hur, hur händer det här? Vad, vad händer däremellan liksom? Så man vill kunna fylla i alla hål så att det är ju anteckningarna jag har på datorn i den här fiktiva datorn är ju enorma. Jag har ju gjort en stor kronologisk liksom. Mm. De pratar om det här, de pratar om det här, de pratar om det här. Och efter varje samtal, eventuella keywords jag vill söka Men hur... på. Och det var någon gång...
1: Säg klart det.
0: Ja, det var någon gång jag var inne i det här. Liksom hade spelat 6-7 timmar. Och så fick jag ett sökord. Så sökte jag på det. Och så dök det upp ett klipp som var bokstavligen talat. Så ett och ett halvt år långt fram i tiden. Och det var, och det fick mig att bara... Alltså jag satt bara gapade. Och bara, hur? Hur ledde allt hit? Mm. Alltså på den nivån. Och det är så häftigt. Och sen efter ett tag och liksom se... Vissa klipp som har med familj att göra. Och det är en otroligt bra skådis. Ett barn som spelar en, en karaktär i det här också. Helt, helt makalös bra skådis. Ja, det är en så fascinerande spel. Alltså. Vad var det för Jag skulle fråga
1: var <hör> hur. Eh, du sort, alltså, nu du ska sortera eh, mm. de olika ledtrådarna mm. som du har. Hur mycket frihet har du där eller är det liksom ett system som hjälper mm. dig att
0: eh, hjälper dig? Jag har ett helt anteckningsblock. Ja. Alltså skriver du skriver manuellt, du, du, pratar om Ja, ja. Jag, jag har ett manuellt i datorn. Eh, den, där, den kan inte skriva å. Boxar å för det är ju svenskt liksom. Den kan skriva ö, å och ä. Men i övrigt så att på den här fiktiva datorn, där den här solitaire finns mm. liksom, och där den mjukvaran finns, så har jag mitt anteckningsblock och där jag boxar en skriver du Det fritt här. liksom. Själv. Ja. Mm. 15 juli 2017. Och så säger klockslag. Eh, Pecka, eller Jonas, eller Lisa ringer till Bertil och pratar om böcker. Varför vet jag inte? F får man
1: någon eh, hjälp i så här, eh, så här kan du, det, det kan vara hjälpsamt att anteckna den här informationen, eller är det helt, helt efter ditt eget huvud liksom?
0: Ja, det är lite, lite lite tufft. Det krä Man säger så här. Manualen är ju tutorialen. Den beskriver vad du ska göra och hur du ska tänka. Men sättet den är. Det är ju inte ett spel som man så här. Det är ingen som tar dig i handen. Nej. Utan du är ju där och så finns manalen där om du inte klickar på manalen för den ligger ju som i en, det finns ju alltid ett program, eller i en USB, så finns en exe-fil, så finns det en infodamp och så vidare, och så finns det en, och där är så här powerpointen som presenterar den här mjukvaran det är inte, det är inte säkert att man kikar på det den är också in -game, men om du gör äh, det, in -world ja, <laughs> allting är ju så mm. liksom. så att det är väldigt mycket eh, tyvärr på det sättet så kan det vara svårt för vissa att förstå vart man än ska börja mm. med det här spelet och att liksom alldeles för sent fattat shit jag borde ha antecknat noggrant så in i minsta detalj jag tänker att i ett, ett, ett spel som inte är, det är inte alls
1: samma typ av spel riktigt men ändå det här undersökande och vridande och vändande på information är ju eh, Obra tänker jag på eh, mm, men, men där är det väl så att man får en del hjälp med just sammanställandet av ledtrådarna och liksom anteckningarna på det sättet att det, att det nystrer upp när man juster upp någonting så får man liksom en, en anteckning automatiskt, så att säga, på ett annat sätt än i Telling Likes, till exempel.
0: Det har han inte spelat då, Brodin, så det vet jag inte. Nej,
1: och det har inte jag heller gjort, så det är ju en intressant spekulation <laughs> i sig, men... Ja, nej, precis. Men det gäller att man går in med ett mindset, att man är... Man, man livear uh -huh. en FBI-agent, helt enkelt.
0: Alltså, verkligen så. Mm. Verkligen så. Och det är... Efter ett tag, jag satt ju flera gånger på bara här, det måste jag sluta. Alltså det var så berorlig Bara ett nytt sökord. Jag vill veta vad som hände här. Och mot slutet satt jag verkligen så. här, men vad hände? Hur gick det från A till Ö? Jag har A här och Ö i den här stora gapet på liksom fyra månader. Och så har jag liksom fram tills det här gapet så har jag jättemycket som är täckt. Jättemycket. jag förstår liksom vad som har pågått i de här människornas liv. Och framförallt liksom huvudpersonens liv. Men så kommer det här stora gapet från det sista jag vet om den här personen, till det som sen händer, mm. det sista jag har. Och liksom bara, va? Och som sagt, jag skulle vilja gå in på, på, på spoilers för att prata fritt, för det finns områden här som gör så ont. Mm. Och yes, ja, det är torrkanalerna och hjärtat brister. Mm. Alltså när man, vissa grejer som är här i det här spelet. För det är ju inte... Alltså det är ju en berättelse av en, en mer... En tyngre karaktär, mm. helt enkelt. Alltså, det här skulle ju kunna ha varit... Skulle de ha spelat in det här så alltså är det här ingen ovanlig... Det är inte jätte-nytänk inom, inom uh, undercover-stories, liksom Donnie Brasco och göra, göra sådana här grejer. Utan det är ju... Men det finns ju... Alltså, det är behandlat på ett sätt. Speciellt och det här obehaget. Mm. Alltså, det är framförallt obehaget av att... Det känns så många gånger som att här sitter jag liksom och... En, en person sitter och läser en godnattssaga över ett FaceTime-samtal med sin dotter som är, vad är det, fem år. typ spionerar det. Och så sitter jag och spionerar på mm. det. Och det finns ingenting i det samtalet som egentligen ger mig någonting att jobba vidare med. I mitt case. Mm. Men jag sitter för att det kan finnas mm. något. Och det känns så obehagligt att vara den... Och det får ju tankarna till det, såklart hur är det är på riktigt liksom. Mm. Uh, hur, hur, hur fragil är integriteten egentligen?
1: Precis. Mm. Ja, det är ju ett genomgående tema <laughs> i dina spel här. Mm. Olika typer av uh, vad ska vi säga s skräckupplevelser som inte är skräckspel, men där det finns teman mm. som är, kan uppfattas som obehagliga eller det porträtterar uh, mm. på det sättet. Mm. Men uh, hur lång tid tog det att lösa fallet- för din skull eller för din del?
0: Tio-tal timmar skulle jag väl säga. Och där är det väl... Eh, jag tror att man kan bli klar med det på åtta timmar. Eller så här, du kan absolut bli klar med det- på sex, sju timmar. Mm. Men du kanske sitter i ett scenario- som jag satt efter åtta, nio timmar- där jag kände att fast jag vill veta- vad som händer i den här luckan. Vad händer egentligen i den här luckan? Jag fattar vad som händer- jag fattar hur det inom situationstecken på ett eller annat sätt slutar. En av de här vägarna. Mm. Men hur kom det dit från det här? Liksom. Så att för mig mm, spenderade jag de ytterligare timmarna. Och jag tyckte att jag fick, jag, tyckte jag fick ett svar på den frågan. Mm. Och det är ju verkligen så här... Oh, skådespel alltså. Vilket... Oh, oh, oh. Och vilken... Att det är full motion video får vi också tänka på... Hur långt vi har kvar. Spel som The Last of Us Part 2 lyckas absolut... Göra enorma liksom framsteg. Men bara föreställa sig budgeten... I The Last of Us Part 2 jämfört med budgeten... Till, till Telling Lies. Och all den... Omfattning... Av känslor och karaktärsutveckling... Och skådespel som tränger igenom... Genom full motion video och skådespel på det här sättet... Eh det är ju... Det är ju en lättare väg att gå om man säger så. Mm. Mm.
1: Ja, men Telling Nice. Eh, mm. är en spelupplevelse som inte liknar så mycket annat. Förutom kanske du hör Story. <laughs> Eller hur? Mm. 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 Ja, vi, vi har sparat en riktig bajsmacka här till sist. Eh, <laughs> <laughs> alltså jag känner bara så här... Ah. Ja, nej men precis. och det, det är väl precis som man känner kring hela, hela grejen. Vi... Vi har ju liksom nästan blivit vana vid nu de senaste åren att stora spelföretag skakas av uppgifter om sexism, trakasserier, ja, men våldtäktskultur på, våldtäktskultur alltså in, internt på, mm. på de stora företagen. Vi har sett Riot Games där bland annat... Mm. De kvinnliga anställda och även andra tror jag, gjorde ju en strejk helt enkelt för att markera att så här, de uppgifterna som kom fram om hur kvinnor hanterades, kvinnlig personalitet på Riot inte. Ja, det behövdes en liksom kraftfull förändring där. Vi hörde var det förra året där allting rullades upp kring Ubisoft.
0: Hur, ja, ja, inte bara precis. Nej, det är ju det är pågått ett par år mm. nu med fler och fler rapporter som kommer in. Precis. Och i takt med det här så är det även mycket som har pågått i bakgrunden, vilket eh, ligger till bakgrund till det vi ska prata om ja. nu.
1: Nej, och det är ju helt enkelt så att Kalifornien, eh, alltså The State of California har stämt mm. Activision Blizzard för hur just kvinnliga anställda har hanterats på arbetsplatsen. Jag vet inte om du vill mm. eh, beskriva det mer i detalj hur... Vad det är det som har hänt?
0: Ah, jo, jag vill ju beskriva det i detalj. För att jag tror ju att... Eller, vi vill väl göra det. Det är mm. väl därför vi sitter Nej, Jag menar mer så här... Jag, jag, tror, jag tror att du är bäst lämpad av oss att beskriva det i detalj. Det var det jag såg. Jo, nej men jag fattar det. <laughs> men, jag tänker, men jag tänker vi båda känner ju ett suck. Mm. Men jag tror också att det är många som... I våra twitter och sociala medieflöden... Jag tror tyvärr att det är många som läser bara en rubrik. Mm. Och som läser en ingress. Och inte läsa så mycket mer än någon tweet eller någonting annat. Liksom återgivs en, 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 ett citat. Och det blir inte så mycket mer. Så att Jag tänker att man kan ändra läsa hela. Hela rapporten. Stämningsrapporten som ligger. Eh, uppe. Offentligt såklart med. Jag tänkte ju först att jag skulle översätta. De största och drygaste exemplen här. Mm. Det, och jag, det är en suck. Eh, för så mycket tid har vi inte. Men det finns fruktansvärda exempel på, på vad, vad det här handlar om. Kotaka har gjort en bra sammanskrivning av eh, Bloombergs rapport initialt. Bloomberg som rapporterade om, om stämningen. Men i korthet så kommer det att eh, ske en rättegång. Mellan Activision Blizzard och California Department of Fair Employment and Housing. Och det här är en institution som har funnits sedan 70-talet och jobbat med just eh, att... Som de säger själv, hur eh, formulerar de sig? Den institutionella mittpunkten i Kaliforniens breda politik mot diskriminering och hatbrott. Född ur en decennielång kamp för att förbjuda diskriminering i anställnings, bostads- och affärsanläggningar. Har då DFEH-förkortningen, väldigt, väldigt obekväm, varit i framkant när det gäller att skydda medborgerliga rättigheter i Kalifornien sedan starten. Och idag är det den största statliga myndigheten för medborgerliga rättigheter i USA. Mm, mm. Så att det är de som går i bräschen här, alltså. Och eh, i, i korthet så handlar rättegången om att lyfta de flera fall av trakasserier och diskriminering som är ett brott mot, eh, inom brott mot statens medborgerliga mm. rättigheter. Och här har varit, det här har pågått i rapporten. Eh, eh, alltså stämningen lämnades in den 20 juli nu i veckan. Och det är alltså då. Eh, Kulmen. Nu, nu läser jag ifrån, ifrån Kotakos i ihopskrivning. Och det är kulmen av en tvåårig utredning eh, som menar att Activision Blizzard då helt enkelt inte efterlever de krav som, som förväntas eh, för att efterleva det. Och ja, man vill ju hoppas sig på en förändring så att säga. Och det finns några exempel som har skrivits eh, som eh, utöver att det stora överhängen är att det råder en form av grabbig kultur på engelska kallas den frat boy culture mm. eh, vilket är att på grund av den ingrodda snubbkulturen som råder inom, inom företaget så är det som en grogrund för trakasserier och diskriminering av kvinnor speciellt desto större branschen växer sig och desto mer diversifierad eh, ansiktet blir mm. som söker sig till ett arbete inom branschen oavsett roll och eh, några av de sakerna som lyfts, det är ju till exempel löneskillnader. Och här har jag, det är av de första punkterna som tas upp när man tittar på ledningsgruppen. Nu tittar jag från, från, från stämningen här. Då kan man se härifrån 1, 2, 3, 4, 5 personer i executive gruppen på Activision Blizzard. Robert Kotick, Bobby Kotick som vi känner till. CEO, eh, drog alltså in eh, 1,7 miljoner dollar 2018, 1,7 miljoner dollar 2019, 1,4 miljoner. Ja, vi rundar av då så är det 1,5 miljoner dollar 2020, alltså 2020 då. Eh, snubbe. Dennis Kirkin som är CFO eh, tjänade 624 000 eh, dollar. 2018, 901 000 dollar 2019. Och 906 000 dollar 2020. Och Daniel Allegri. Som är COO. Chief Operating Officer. Kom in på sin post 2020. Och tjänade 1 miljon dollar. Och så har vi Chris B. Walter. Som inte är titulerad. Men har då 852 000 dollar i 2020. Och sen har vi. CPO, Chief People Officer Claudine Naton som också sitter i ledningsgruppen hon fick <laughs> jag blir förlåt, jag blir helt uh, jag blir så förbannad hon fick 250 000 dollar 2019 och 655 000 dollar 2020 det är orimliga summor pengar, det är mer pengar än vad folk behöver, så är det, absolut men att sk den här du har en snubbe som kommer in 2020 och vid sitt första år får 852 000 dollar inom ledningsgruppen. Och samtidigt sitter hon som ansvarar för officer för förmodligen för och anställning och personalskydd och så vidare. Hon får 250 000 dollar 2019 och samma år som den här nya snubben kommer in så får hon fortfarande mindre än någon. 200 000 dollar mindre. Och har tydligt lägre lön trots att hon är kvinna i ledningsgrupp med, med resten av snubbarna. Eh uh... Jag vet inte vad var som slog till mig det Men det är bara just så jävla ont att se den här skiten. Eh, man vet ju om att det pågår liksom. Eh, här så här. Den här kulturen har också då eh, bidragit till några konkreta exempel som man tar upp i stämningen. Och i stämningen så har man då citerat här. På kontoret utsätts kvinnor för så kallade cube crawls eller kubkrypningar eller man kan översätta det till. Eh, de jobbar i olika cubicles liksom där manliga anställda eh, dricker massa sprit och sen glider omkring mellan olika cubes, liksom olika eh, bås på kontoret och, och, och beter sig olämpligt mot kvinnliga anställda de kommer dem. in ja, bara, bara olämpligt alltså, liksom, det kan räcka med att stå och trycka mot eh, en stol liksom och stinka sprit det räcker, stick ifrån. vad gör du här, jag försöker jobba liksom Manliga anställda kommer in... Men, men du, som du är inne på... Förmodligen är det mycket värre saker, så mm. såklart. Jag ville bara understryka att... Det finns liksom... Tolkningsföreträdet ligger hos dem som är i offer i den här situationen. Inte oss snubbar som tycker att så här kan man väl få göra. Manliga anställda kommer sedan stolt in till arbetet. Bakfulla. spela videospel under långa perioder. Och delegerar sin ansvar till kvinnliga anställda. Och... Ja. Engagerar sig i... Snacka, snacka skit, prata om kvinnor, eh, nedsättande, sexistiskt och så vidare, allmänt liksom. Eh, pratar öppet om eh, kvinnliga kroppar och, och skämtar. Och, alltså kanske ska, en varning för, för viss innehåll här, känner jag också. Eh, så att ni som lyssnar nu, bara en varning för eh, om ni läser de här anmälningarna men också för vad vi kommer att prata om. Men jag fortsätter utan att gå in på det. är ingenting som vi kommer gå in på i detalj. Men basically att de... de, ja men de tror att de har våldtäktsskämt. Till exempel. Och sånt som de tycker är helt okej. Okay, man borde kunna göra. Men det inte är okej. Okay. Ett annat exempel är då att... Kvinnliga anställda här. Utsätts ständigt för sexuella trakasserier. Inklusive att ständigt behöver avvärja oönskade sexuella kommentarer. Till exempel från manliga medarbetare och arbetsledare. Och... Ja, höga chefer som är högst upp Följer med i de här liksom skärgongerna Och fortsätter Och sen finns det några väldigt eh, Extrema scenarion eh, Som jag förvarnade lite om tidigare Hur eh, Jag vet inte om jag ska Jag vet inte om jag vill läsa de här sakerna Ska vara helt ärlig Det är vissa grejer som är väldigt Väldigt grovt mm. eh, Och det, vi kan göra så att Vi länkar istället så får man läsa själv. Det här har ju varit i, pågått ett bra tag och Activision själva, de menar ju att de inte, eh, de håller inte med om allt. De tycker att sättet som då Kalifornien eh, här porträtterar vissa av delarna är inte just mot dem. De har visst jobbat med den och andra och de har gjort en massa krafttag emot det här och de har lyssnat och de har jobbat tillsammans med. Så de känner att det här är en de, de känner att de inte har blivit eh, schyst representerade i det som har framkommit här nu. Eh, så att det, det finns också en uppdatering kring vad de vill säga och tycka kring det hela. Återigen, man kan, man kan, vill man läsa om alla exempel som dyker upp och så kan man gott, gå och göra det själv. Eh, med förvarning om att eh, det kan innehålla känsliga områden. liksom Såklart. Ja, nej, men det är väl... Eh känsliga ämnen. Ja, men det, det är jag väl eh,
1: kontentan överlag i de här fallen som vi pratat om, både i det här fallet och med både Ubisoft och Riot är ju att kulturen tillåter men i det här fallet, eller i alla de här fallen som vi pratar om eh, bete sig på ett sätt som inte är socialt accepterat på andra områden för att kulturen till oss vara så här. Och det är ju chefernas eh, roll. Det är ju det, är det till för Att, att liksom sätta kultur sätta rutiner och arbetssätt så att det, arbetsplatsen är sund. Det är ju inte, det är inte bara mm. en person som är HR-chef utan det, det är en stor del av att vara chef. Eh, och mm. det är klart att om man som chef snarare deltar i den här jargongen och den här kulturen så är det klart som... Mm. Tusan att mm. människor som är sårbara inför det här kommer att drabbas. Det är ju bara så det är. Och det är ju det, är, det, är det som är så tröttsamt också. Att det här uppkommer gång på gång. Vi har ju precis i, i Female i projektet Framtidens e-sport som håller på att rundas av nu. Jag har inte jobbat med det på några månader för jag, min anställning i projektet tog slut i våras. Så jag började med ett annat projekt. Men vi har ju precis egentligen sammanställt då den här rapporten som vi gör som handlar om just mm. hur tjejer och icke binära bemöts inom e-sporten och inom online-spelskulturen överlag så den finns vi kan kanske länka till, mm. inte till den men, för den är inte ute än, men vi kan länka till en förfrågan om att om man är intresserad av att läsa den här och komma med någon form av input eller bara är intresserad av att och, och ta del av den innan den är officiellt släppt för den ska tryckas och så, så kan man gärna göra det eh, och Lisa då eh, som är projektledare för projektet har, länka, har twittrat om det så vi kanske kan länka till hennes tweet eller så sen har eh, ju då Lilli som är min andra kollega i projektet eh, precis varit i P1 när vi spelar in här och pratat om eh, händelserna på Activision Blizzard. Och generellt sett också mm. eh, av ja, kulturen som finns i spelbranschen mm. eh, överlag. Och, 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 så det kan man också gärna lyssna på. Vi kan se om vi kan hitta en länk till det. Och... Ja, det var vi. Och sen så för min egen del så jag har jag jobbat i spelbranschen. Både så att säga i själva branschen och bevakat den. Och det är ju verkligen så här... Det går ju inte att argumentera för att ja, men det här är enskilda fall eller ja, det här är en person som överreagerar utan det är en sån... Eh, det är som du säger har rullat på i flera år nu jag menar, från MeToo men även en andra slags MeToo-våg vi har sett nu inom spelbranschen där det inte alltså det, det finns ingen trovärdighet i att, in, att, att försöka hävda att det inte är ett kulturellt problem i branschen. Sen är det klart att det finns massa utövare och enskilda aktörer och även liksom större organisationer som är kanon vad gäller tillgänglighet och inkludering och liksom anti, eh, vad ska jag säga ja, jobbar förebyggande för, för eller motrakasserier på arbetsplatsen men eh, det är ju verkligen ett branschproblem och, och det går inte att, att argumentera mot det och, utan det är mer så här eh, man får ju känslan av att eh, man behöver göra någonting eh, stort och genomgripande och det sker väl, jag, jag, tycker, jag, jag tycker ju mig se det i hur eh, många olika, både som bevakar spelbranschen och hur företagen själva kommunicerar kring sådana här värden. Och sen är det svårt ibland att veta vad som är PR och vad som är på riktigt också, tycker jag. För att ibland är det så att ja, vi ändrar vår logga till Pride-loggan och det är ju svinbra såklart. Men mm. gör det någonting för att eh, se hur personerna som är transperson till exempel eller så på arbetsplatsen eh, mm. bemöts? Så det är svårt ibland att veta, men det känns ju verkligen som att så här... Man får den här maktlösheten. Man känner att amen, vi måste göra någonting. Och speciellt vi som inte är kvinnor eller kvinnare. Alltså, jag, jag har sett mycket snack om det på Twitter nu och det är så här. Ja, men många killar twittrar om de, ah, det här är bedrövligt. Behöver jag någonting åt det? Ja, men det vi behöver göra gör någonting åt det är ju att vi som är i branschen säger ifrån vid varje enskilt tillfälle att säga. Men, vad menar du nu? Det där är inte så det kan du inte bete det. Liksom. Det är där förändringen sker. Och såklart också från mm. på chefsnivå och på en strukturell nivå. Men Ja, ah, jag vet
0: inte. Alltså alltså sen är det ju det här med. Jag tänker att eh, jag kommer in på några grejer i stammningssansöken som, som har skrivits ut. Och jag tror att kontakt också varnar om. Om. om eh, visst innehåll som är känsligt för, för känsliga mm. läsare och sådär. Eh, så att jag har hoppat över vissa av de bitarna. Men här har man ju också ett exempel på. Tydliga exempel från anställda och deras utsagor kring just sin situation. Hur en afroamerikansk anställd noterade att det tog henne två år att få en fast anställning. Medan en snubbe som anställdes efter henne blev fast anställd eh, tidigare då, såklart. Och eh, sedan även att hon var liksom, eh, detaljstyrd. Eh, på, på väldigt många av, sina, på, i många av sina arbetsuppgifter. Samtidigt som att hennes manliga kollegor eh, ofta spelade tv-spel eh, under kontorstid på jobbet. Utan någon form av liksom, något form av ingrepp från deras gemensamma chefer. Men däremot så brukade cheferna då ringa upp henne och kolla eh, om hon tog en paus. Liksom, eh, eller vad det var sådär. Uh, när hon tar en paus och går ut på en promenad så kanske de ringer och säger Va, vad händer, vad gör du? Mm. Jag tar en promenad, ah, ja okej. Okay. Och en annan som jobbade med informationsteknologi inom eh, afroamerikansk kvinna var på samma sätt detaljstyrd på ett sätt som inte alls eh, var hälsosamt till skillnad från de då snubbarna som hade liknande roller. Och när hon till exempel bad dem att eh, ta lite ledigt så bad hennes chef henne att skriva en, en sida. En sammanfattning. Av hur hon skulle spendera den lediga tiden. Eh, samtidigt som att ingen annan behövde göra den typen av redovisning. Eh, så att väldigt extremt tydlig särbehandling. Och jag kommer ihåg när jag jobbade och hade Activision Blizzard som kund för ja, det är nu tio år sedan. Någonting. Eh, för nordiska marknaden... Då var vi ju vi bara, eh, vi var ju bara underleverantör till, till uh, Activision Norden. Och, och de var ju extremt uh, styrda ifrån såklart uh, USA. Det är inga konstigheter. Jag tror att det var Korex som var CEO då också. Det känns som att han har suttit där hur länge mm. som helst. Men uh, i slutet av dagen så... Jag kunde bara känna en riktig sån här... Uh, det fanns en, en för att när jag jobbar inom försäljning så har jag genom åren blivit väldigt trött på den här krängkulturen inom försäljning och det finns något väldigt snubbigt med kränkultur också eh, och den den viven fick jag när vi var eh, och träffade liksom Activisions uppdrag, upp, våra uppdragsgivare våra kontaktpersoner mm. på Activision där och då det här är tio år sedan och och även liksom det var ute i butiker inom spelbranschen, svensk spel, spel alltså svenska, svensk detaljhandel, nordisk detaljhandel, Finland, Norge. Ja, det, det är dudes, dudes, dudes överallt som snackar, snackar, snackar de skämtar och skämtar. Det, det är så lätt hänt att det snabbt går över från en snubbe till en annan. Något form av tugg som är så extremt exkluderande.
1: Ja, men som sagt, det, vill man ha fler, fler deprimerande exempel på det här, men framför allt också då förslag på hur man kan förändra det här som person så kan man ja. för att läsa, mm. gå tillbaka till köket och som Female Legends rapport kommer att heta. Mm. För det tas det upp en massa, massa sådana exempel som sagt från, från kvinnor i mm. branschen och, och även då såklart sätt som vi alla kan agera mm. på för att, för att förbättra situation.
0: Ja, ah, förlåt, jag svävade iväg där känns det som. Jag vill egentligen bara säga att det känns som att den känslan jag hade av många av, av uh, folket som jobbade inom utgivning uh, hos våra kunder där och då när jag jobbade med att uh, marknadsföra spel back in the days, då var det ju det är klart att det var mycket uh, snubbigt ja. tuggigt. Liksom. Och jag
1: uh, har ju haft att göra med <laughs> Activision Blizzard uh, professionellt också och uh, jag ska väl inte säga allt för mycket, men jag jag är ju inte förvånad <laughs> om jag ska vara lite krass. Mm. Uh, vilket ju är deppigt i sig med tanke på, jag menar, bara en sån sak som... Ja, alla fans, alla kvinnliga fans som Richard mm. Blizzard har samlat på sig under åren med och framförallt kanske Blizzard uh, med sina spel som har en ganska stark kvinnlig
0: publik. Som vill jobba med ja, dem också. Precis. Liksom. Som och, och liksom. och den ja, precis. Och där man bara
1: säger, okej. Okay. Min, min liksom min dröm, min bild, idealbild jag byggt upp på det här företaget som att de bryr sig om mig som, som liksom spelare och kvinn, kvinnlig spelare specifikt blir ju helt liksom mm. ja, inte bara mm. krossad utan liksom körd en ångvält fem gånger fram och tillbaka och utkastad genom ett fönster alltså det är ju det, det, ja, ja. man måste känna sig så sviken alltså,
0: Ja och tilläggas bara vi känner ju båda kvinnor som jobbar inom Activision Blizzard mm. också och där är det ju bara fem av fem ja, jag håller med. Eh, i, i min känsla mm. liksom hittills och de som har ställt, ställt upp med det här de som går i bräschen för den här stämningen alltså stor jäkla applåd för dem det är tråkigt att behöva bara kunna bidra med en applåd härifrån liksom sketna Sverige, en mikrofon och sådär men så fruktansvärt starkt att gå den här vägen eh, och man bara, jag hoppas, jag hoppas att det här kan bidra till fortsatt förändring. Det känns ju ändå som att vi är inne i någon form av alla de här skriviserna som kommer och alla gånger vi pratar om det här. Det är ändå någon jäkla form av reningsprocess måste det vara. Alltså, den kommer fortsätta ta tid och det kommer vara så mycket skit i kanterna av varje vrå så att det kommer behöva städas och dammsugas i säkert flera år till. Mm. Men ja, det bara fortsätta. Mm.
1: Det är det man hoppas på helt enkelt. Att det är
0: som du säger. En,
1: mm. Ett läkande. Liksom, där man river upp såren för att kunna nå någonting bättre right. i slutändan.
0: Ja, jag, jag tycker det. Och vi är snubbar, alltså, det är, som vi snackat så många gånger om fan vad vi får. Det, det är dack, antingen eller liksom Antingen stäppeside helt och hållet, eller bara. Knuffa på och stötta. Mm. Det, det handlar inte om så mycket Nej, annat. Det liksom. finns inte
1: utrymme och, och att relativi relativisera eller sätta saker i liksom, så här, å ena sidan och ena sidan. Det, det, det gör det inte utan det som du säger: man, antingen säger man med eller säger man mot. Jag känner lite så det kanske är, liksom, låter hårdraget, men det är så det är. Det, det finns inte, antingen så tycker man att det är viktigt att folk känner sig välkomna och inkluderade och framförallt då i förlängningen mm. inte trakasserade eller liksom ja, mår mår psykiskt mm. dåligt eller liksom inte kan befinna sig på en plats bara för att snubbar inte kan bete sig. Antingen tycker man det är viktigt att, att mm. slå vakt om de människorna, eller så gör man inte det. Och då tycker man ja, ah, mm. men då då, 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 ja visst du kan säkert sätta saker i relation hur mycket du vill, men det blir inte relevant i slutändan, utan som du säger ja. antingen så är du för inkludering eller så är du inte, och det valet borde ju vara otroligt
0: lätt. Ja, för att jag tror att det är också det som är det. Är helt, det är helt okej okay. ibland att inte orka. Ibland är det okej okay att ta en time out ifrån. Jag kan själv känna, som sagt, jag sitter här med hela stämningsansökan på 29 A4 och 3-4 olika artiklar och jag hade översatt massa stycken som jag tänkte att det här ska vi ta upp, det här ska vi ta upp. Och jag känner bara så här nu efterhand att jag, jag, har, jag måste ha snubblat på målsnöret någonstans För att det är vissa grejer här som jag bara Jag vet inte ens läsa den Jag bara fan och dåligt Och ibland får det också vara okej okay Att bara ta en paus ifrån det Men ändå uh, det, det är också okej okay. man... uh, Men det är inte samma sak som att säga äh, vad då, då, det är väl bra Nej. nu liksom. Och Är man
1: tveksam till, Nej. eller så här, vill man veta mer Innan man, innan man liksom är Helt klar över mm. uh, situationen så, så finns det ju som sagt möjlighet att bara Mm. Kolla länkarna så kan
0: man läsa det själv. För att, uh... Ja, vi länkar allting. Vi länkar Kotakos uh, sammanfattning och där finns även länkar till Bloombergs rapportering och uh, stämningsansökan mm. då, som, som, som släpptes här nu. Ja. Den rapporten ska man väl ändå säga.
1: Ja, men med det sagt så. så allt där. Måste vi runda av den här avsnittet tror jag för mm. Vi mm. har Ska vi åka norrut Jag ska åka någonstans imorgon och du ska också åka någonstans.
0: Norrut i kväll, mm. nej, för tio minuter kanske <laughs> Ja Nu har jag laddat upp filerna på Driven Så jag kan ta med mig dem Och fixa avsnittet från stugan
1: Ja, nej men uh, Vi har pratat om uh, Psychonauts Vi har pratat om Subnautica Vi har pratat om Guilty Gear Strive Vi har pratat om um, Telling Lies Och vi har pratat om Hur spelbranschen Behöver mm. uh, Skräpa till sig på alla plan. När vi har pratat om Activision Blizzards, mm. eh, den stämningen som har lämnats in eh, från State of California, då helt enkelt. Och länk, alla länkar som sagt, vi nämnt hittar ni i avsnittsbeskrivningen Och ni kan också hitta oss på lite olika ställen, om ni vill leta vidare mm. efter det här avsnittet. Mm
0: i sociala medier. Vi finns på öppna vardag. Eh, Twitter, Facebook och Instagram och Twitch. Och på Youtube får man söka på öppna världar helt enkelt. Så, så dyker vi upp där.
1: Ja, och eh, musiken ni ja. hör eh, plinkandes i bakgrunden nu. Mm.
0: Det är Levera Tullos, mm. förlåt. Levera <laughs> Tullos med Swanee River. Skriven av Django Ryanor som vanligt. Och Jesper Ringhög gör det fina omslaget. Eh, nästa gång ni hör... Och då hör ni åtminstone mig och Ida, vi ska snacka om cyberpunk mm. <laughs> och, och lek och skoj och grejer i alla fall så mer om det på torsdagen i Ja,
1: välkomna tillbaka då men kom ihåg så länge att det är coolt och vara snäll